look what you've created here. It's like Nerdvana. Ihr hört Nerdwarner, Version 1.13. Mit dabei Tom, Yippie. Gwen, yeah. Dirk, ja. Wolfgang Hallo. und ich, der Stefan. Hey. Los geht's. Ja, Wolfgang, du wolltest äh, ein kleines Update bringen zu einem Spiel. Wollte ich? Ja. Ah, ja. <lacht> Time Geeks wollte ich, oh. wollte ich äh, kurz einwerfen. Hatten wir das schon? Ähm, ich glaube, also glaub, wir, wir, doch, doch, wir hatten das schon mal. Und zwar ist das dieses ähm, Pixel Art Suchspiel. Also das gibt es auf dem iPad und auf dem iPhone. Man kann quasi, also man kriegt ein in Pixel Art gemaltes Bild, auf dem man dann bestimmte Personen suchen muss. Oder auch ja, Personen, Tiere und so weiter. Und da gab es jetzt das Update 2.0, das erstmal total kaputt war. Das heißt, man konnte die neuen Levels, also es gab vorher 10 Levels, jetzt gab es ein elftes dazu, das konnte man nicht spielen, weil das Spiel jedes Mal behauptet hat, man hätte das zehnte nicht durchgespielt. Das heißt, ähm, man musste jedes Mal das komplette zehnte durchspielen, um das elfte dann machen zu können. Und wenn man rausgegangen ist, dann war es wieder der gleiche Fall. Also es hat ein bisschen genervt, ich habe es trotzdem dann... 10 und 1100 Mal gespielt. <lacht> ähm, und ich habe mich noch gewundert, da ich ja monatelang unter den ersten 10, unter den 10 weltbesten Time Geeks Spielern überhaupt war, dass ich plötzlich total weit hinten war. Und Leute plötzlich Punkte gehabt haben, die gar nicht möglich sind eigentlich. Was war deine beste Platzierung? Äh, Dritter. Nein, Welt Zweiter. Weltweit? Ja, ja, momentan bin ich jetzt Erster. Die Weltbeste in 50. Ja. Du musst näher an das Mikrofon also, drin. Ich habe so die ersten 50 geschafft. <lacht> habe dann nur aufgehört. Es <lacht> war also nicht so schwer, weil man auch relativ einfach alle Sterne kriegen konnte. Schwieriger wurde als man ähm, immer mehrere Gegenstände suchen musste. Da ist es schwieriger geworden. Ja, es gibt Levels, bei denen man einzelne Personen suchen muss oder auch mal Pizzaschachteln oder sowas. Im neuen Spiel jetzt eine Paella muss man suchen. Genau, die Pizzaschachtel ist im neuen Level. Äh, und dann gibt es halt Levels, in denen man mehrere Gegenstände, also man muss zum Beispiel fünf Hühner suchen oder drei Außerirdische. Und das ist halt extrem schwer. Ich scheitere gerade am allerletzten, an der allerletzten äh, Herausforderung. Das sind circa fünf Pixel große, ähm, wie soll man sagen? Küken, Küken genau die man in einem riesen Bild suchen muss und ich habe äh, 15 Sekunden Zeit, um quasi alle Sterne zu holen und ich habe 
16 Sekunden gebraucht, das ist echt fies. Wobei es ich mir das gerne auf dem iPad mal angucken muss, weil auf dem iPhone selber ist es wirklich winzig, winzig alles. Und das ist, am iPad muss es ja wesentlich komfortabler sein, oder sind die Bilder größer? Ich weiß nicht, ob die dann einfach die Bilder größer sind oder sind es die gleichen Bilder wie am iPhone? Weiß ich nicht, ich habe es am iPhone nie gespielt, aber es sind, sie sind relativ groß. Also ich kann jetzt nur als Beispiel sagen, zum Beispiel das Stadium, das ja dann auch im, äh, extrem groß ist und... Ähm, ich glaube, man muss auf dem iPhone relativ viel scrollen. Ja, das heißt, definitiv. Ich weiß auch nicht, ob da die Herausforderungen vielleicht leichter sind, dass man mehr Zeit hat. Also auf dem iPad ist es relativ knapp teilweise. So wie jedenfalls ständig Sekunden, immer alles im Weg. sind die Levels für, den ersten, äh, für alle drei Sterne. Das ist also, finde ich, auch schon knapp bemessen. Wobei man bei manchen auch das austricksen kann, indem man... Ähm, das immer wieder ähm, daneben langt sozusagen, dann weiß man, wo die sind und irgendwann sind die wieder an der gleichen Stelle. Ja, ich habe auch also, die die ersten paar Levels habe ich eigentlich fast alle auf ein, eine Sekunde. Ja. Weil du halt das so oft spielen kannst, bis du es sofort im Blick hast, in dem Moment, wo der Level beginnt. Das geht ja, das schon. das geht gar nicht am iPhone, weil du nur am rumrutschen bist, hm. am scrollen, um zu gucken, wo es sein könnte. Also man kann immer nur so einzelne Felder abtasten und weiter und weiter und abtasten und weiter und weiter und dann und, aber da weiß man dann auch ungefähr, wo die sein können und dann schiebt man sich schnell hin und dann ist man auch relativ schnell da. Es macht halt irgendwie unheimlich Spaß, weil die Level so schön gezeichnet mhm. sind. Also das meiste, mhm. das Schönste ist eigentlich immer die Level zu erkunden, was es da alles für ähm, schöne Sachen gibt. Und äh, ja, ich habe jetzt, wie gesagt, das neue Level durchgespielt bis auf einen Stern. Also mir fehlen doch diese drei Küken <lacht> unter 15 Sekunden. Der der fünf Küken. iPhone. <lacht> ähm, und ich bin momentan Weltbester. Aber das wird sich schnell ändern, glaube ich. Ja, das ist aber, man kann ja gar nicht mehr Punkte machen, wenn du diese alle Küken hast. Man kann ja keine Zusatzpunkte machen. Es gibt ja immer nur die Sternepunktezahl. Ja, Egal gibt, wie viele Sekunden ne, du Nein, das stimmt. Also auf dem iPad stimmt das nicht. Ähm, da kann man, man kriegt mehr Punkte für ähm, jede Sekunde, die man schneller ist. Auch wenn man schon drei Sterne hat. Ach so. Das heißt, wenn du was geschafft hast, mit zwei Sekunden kriegst du äh, mehr Punkte, wenn du es dann mit einer Sekunde schaffst. Das ist allerdings dann gegen Ende hin immer nur ein Punkt. Mhm, ja. Also da da kämpft man dann wirklich um jeden Punkt. Ich habe, ähm, als ich lange Zeit Zweiter war, haben wir, <lacht> <lacht> haben wir ungefähr 50 Punkte gefehlt auf den Next, auf den ersten und das ist echt krass, weil im Prinzip ging es da wirklich immer nur um, es ging insgesamt um 50 Sekunden. Und es gibt ja nur, es gab vorher in der Version 1.0 350 Levels. Mhm. Das heißt, ich hätte in 50 von denen jeweils eine Sekunde schneller sein müssen. Und ich war schon extrem weit oben bei den meisten Levels. Also das waren dann schon Freaks. Aber momentan sind im Game, das ist ja dieser Game Center bei, bei den iOS-Plattformen, sind momentan knapp 5000 Spieler ja. online. Das ist nicht viel. Ja, gerade am iPad dürfte es auch nicht so viele geben, also iPhone sind glaube ich schon ein paar, iPhone sind glaube ich schon ein paar mehr, aber am iPad da gibt es halt auch nicht so viele wie Phones mhm. und dann muss, muss es auch noch gespielt werden, aber ich kann das Spiel wirklich auch nur empfehlen, es macht wirklich Spaß und auch einfach die Zeichnung, also der größte Wert sind die Zeichnungen, sich da rumzublättern und die Bilder sich anzugucken und dann irgendwo Nakale Spielautomat zu finden oder... Ähm, es gibt sehr viele Gags, ja. es gibt sehr viele Charaktere wie Freddy Krüger und so, <lacht> die man auch mal suchen muss. Ähm, 
Und es ist halt schön, dass es weitergeht, dass es wieder einen neuen Hintergrund gibt. Ja. Stimmt. Ich habe auch gedacht, ja, jetzt bin ich fertig. Aus ist, habe schon überlegt, ob ich es wieder runterschmeiße, aber dann gab es ein Update mit den neuen Leveln. Da habe ich mich echt gefreut, weil es auch wieder Spaß macht, einfach darum zu suchen und dann witzige Sachen zu finden. Und nee. Einen Kritikpunkt habe ich. Die Musik nervt. Ich mach sowieso mal auf lautlos. Keine also die nervt mich schon beim Einschalten <lacht> der App irgendwie momentan. Aber das ist so das Bubble-Bubble-Phänomen. Irgendwie, das ist so ein Endlos-Loop. Der vielleicht ein bisschen... <lacht> ja doch, der ist knapp genauso lang wie dieses Bubble-Bubble-Song. Und es ähm, geht halt irgendwann einen total auf die Nerven. Ich hab's immer auf lautlos, weil aus Prinzip schon.
Kennt ihr ähm, dieses Buch, ähm, wer ist Waldo? Ja, ja, ja. daran habe ich auch gedacht, irgendwie so ein <lacht> ja, also Wimmelbild. Ich habe es mittlerweile ja schon mal gesehen, ich kenne es also schon, aber das Vers Voldo erinnert mich da schon irgendwie dran. Das gleiche Prinzip, ja. Ja, klar. Nur, dass man halt nicht immer nur den Voldo sucht, sondern irgendwas anderes. Hm. Und auf Zeit noch. Ja, und die Bilder sind interessanter. Also, weil es einfach so nette Sachen drin gibt. Magst du Voldo nicht? Kein Kommentar. <lacht> Ja, wer weiß, vielleicht ist es ein Arsch. Ich weiß überhaupt nicht, was es geht. So ein Typ mit Mütze und Brille. Und einem ja. gestreiften Pulli. Und einem gestreiften Pulli, ja genau. Rot der ist weit gestreift. und rot. Ja, ja. Genau. Und der versteckt sich immer auf in riesigen Menschenansammlungen. Oder hinter Büschen, die explodieren. Nee. Ja stimmt, es gibt auch Where's Been Laden, worauf du jetzt wahrscheinlich angespielt hast. <lacht> Tom, du hast auch äh, uns vorhin schon Spiele ein bisschen gezeigt. Ja, eigentlich ist es nur ein Demo und ich finde es blöd, dass es das mittlerweile nicht mehr umsonst gibt, weil das Spiel selber ist nicht so spektakulär. Es ist nur interessant, wie man es steuert. Und zwar ist es eine iPhone-App, ähm, Kija, K-I-J-J-A-A. Mit der kann man ein Flash-Spiel steuern. Das heißt, wenn man, man hat Buttons auf dem Touchscreen einfach und kann das iPhone so kippen, um ein Flugzeug oder Raumschiff irgendwie auf dem Bildschirm zu steuern. Interessant ist eben, dass die Verbindung über das Internet geht. Das heißt also, man startet die Flash-Anwendung, indem man halt die Seite aufruft, kriegt dann eine Nummer angezeigt, tippt die in seine äh, iPhone-App ein und hat dann sofort die Verbindung. Und was eben verblüffend ist, ist, dass das äh, funktioniert. Also nicht nur, dass es überhaupt geht, sondern dass es flüssig funktioniert. Also dass man es mit der Bewegung vom iPhone ohne wirklich spürbare ähm, Lags, also halt ähm, ähm, Zeitdifferenz, äh, das Raumschiff am Bildschirm steuern kann. Das hat mich wirklich verblüfft. Ja, das heißt ja im Prinzip, wenn er nur eine Nummer eingibt und keinen Client am, am Rechner laufen hat, so wie es ja oft der Fall ist bei Air-Video und diesen ganzen Geschichten. Ich habe mittlerweile, glaube ich, 15 Clients laufen für fünf alle möglichen Apps, die mhm. sich da verbinden, mhm. die ja dann direkt über WLAN gehen. Geht ja. Das kann das ja nicht über WLAN funktionieren. Also es geht auch über WLAN, aber das heißt, du bist dann mit dem WLAN, da hast die Verbindung ins Internet und dann über irgendeinen Internetserver wird dann die Verbindung zu deinem äh, Flash äh, im Browser da. Du hast nicht die direkte Verbindung in deinem WLAN, genau. sondern du gehst raus und ja. kommst wieder rein. Ja. Und das ist schon wieder, verblüffend, das dass geht es eben nicht nur über WLAN. Das heißt, du kannst über GSM-Verbindung genauso machen, dass du da eben über Internet, wo auch immer das dann hingeht, äh, wieder zurück auf deinen Bildschirm kommst und da das dann steuerst. Und das Interessante eben in Echtzeit. Also man kann es wirklich steuern damit. Mhm. Also es ist eine interessante Anwendung und es ist vielleicht auch eine, eine Art und Weise, so Spiele zu steuern, die, die ähm, sich verbreiten wird. Also. Wenn du, ja, das ist halt immer die, die Thematik, wenn es dann Lags gibt, ist halt das Spielerlebnis in dem Moment futsch. Ne? Genau, klar, da würde es nicht funktionieren. Ja. Das war ja auch das mein erster Gedanke. Ja klar, toll, schön zu sehen, aber man kann ja nicht wirklich damit was machen. Aber, ja. aber es funktioniert. Dann kann ich auch den Mars-Roboter lenken. Zum Beispiel, ja. <lacht> ja, das Problem ist halt, wie du schon gesagt hast, dass die iPhone-App momentan 3,99 kostet und zum ja. Ausprobieren ist das ein bisschen viel. Ja, klar. Also ich sehe es eigentlich nur, also so wie das Spiel jetzt ist und und äh, 
was man damit machen kann als Demo eigentlich. Und dann finde ich es schade, dass sie da jetzt Geld dafür verlangen. Am Anfang war das wohl umsonst. Aber ähm, wie gesagt, ich denke ja, dass sich vielleicht eher das Prinzip ähm, durchsetzen wird und jetzt andere Spiele dann auch kommen werden, die das nutzen. Ich meine, im, im WLAN selber gibt es ja schon Spiele. Also das erste war dieses Chopper 2, das sich ähm, jetzt dann auch über diese Apple TV Geschichte am Bildschirm steuern lässt. Ja. Oder dass du, genau das hat angefangen, du konntest dein iPhone als Controller fürs iPad benutzen. Und jetzt lässt sich das iTunes auch... Meinst du, oder? Ja, ja, direkt als... als ähm, Du konntest dich direkt irgendwie pairen über Bluetooth, glaube ich. Ach so, ja, okay, aber dann hast du wieder die direkte Verbindung. Ja, und das ja. und das ist halt auch in, in einem WLAN zu Hause hast du jetzt mittlerweile dann auch über dieses AirTunes ja, klar, die aber Möglichkeit, das zu steuern, aber nach außen natürlich. Das geht dann aber nur in deinem Netzwerk. Ja, das heißt, deinem. Du, du brauchst auch eben eine Anwendung am PC, die läuft, die das entgegennimmt. Aber wenn es jetzt halt gar nicht über dein Netzwerk geht, sondern einfach nur über das Internet. Das heißt, du hast mit dem Telefon eine Internetverbindung und du hast mit deinem PC eine Internetverbindung und das reicht schon. Man denkbar wäre dann ja auch Multiplayer. Ja, natürlich. Zum Beispiel. Stellen sich zwei Leute vor dem Bildschirm, hat jeder ein Telefon in der Hand und kann das steuern. Oder auch, sie sind gar nicht im gleichen Raum. Ja, natürlich. Klar. So wie eine LAN-Party oder so. Ja. Hm. Eine Party ohne Party. So beim v card fahren. Also. Ja. Mario Kart. Ja. Also ich habe mittlerweile ein bisschen das Problem, dass was Apple da macht mit ihrer ganzen Vernetzung und ihrem Airplay und Airtunes und alles. Ich blicke nicht mehr so richtig durch, was da was mit was verbinden kann. Und ich glaube, die wissen es auch selber nicht mehr so genau momentan. Jetzt gibt es ähm, <lacht> eine neue Geschichte, dass dann auch andere Apps außer die von Apple sich irgendwie mit dem Apple TV verbinden können. Da gibt es aber keine Apps, aber man kann jetzt die Sachen irgendwie auf dem Fernseher klonen und äh, ich blicke da nicht mehr durch, was da alles geht. Das ist sehr verwirrend. Hm. Du kannst wohl momentan jetzt auch vom iPad zum iTunes Musik streamen und dann wieder zurück. Also ganz ja. verrückt. Aber das ist doch das, was sie eigentlich immer vermeiden wollten oder warum es Apple eigentlich immer ging, dass es unkompliziert ist, dass jeder versteht. Jetzt machen sie irgendwie den gleichen Fehler wie Microsoft, oder? Ja, du darfst halt das, was die dir irgendwie zulassen, aber momentan wissen sie, glaube ich, nicht so richtig, wo sie da hinwollen in diesem ganzen hm. Home-Sharing, wie sie das nennen. Ist ein bisschen verwirrend. Hm. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, ob ich irgendwas davon brauche. <lacht> Einfach mal alles ausprobieren. Ich meine, ich kann alles, was ich auf dem Rechner habe, auf meine iOS-Geräte streamen. Also das heißt, ich kann im Bett liegen und einen Film gucken, der eigentlich auf meiner Rechnerfestplatte ist mit dem iPad. Und ich kann mittlerweile auch Filme vom Telefon aufs iPad streamen und rück und umgekehrt. Mhm. Vom iPad aufs Telefon, was weniger Sinn macht, weil da ist ja der Bildschirm kleiner. Ich habe aber noch nicht so richtig rausgefunden, warum ich das machen sollte. Mhm. Weil wenn ich was, wenn ich einen Film auf dem iPhone habe und stream dann auf das iPad, kann ich ihn ja gleich auf das iPad kopieren. Ja. Wie ist das mit dem Pairing? Ist das dann ein Aufwand? Also wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich habe hier einen tollen Film auf meinem iPhone dabei, schau mal den bei dir auf deinem iPad an, geht das? Ja. Das geht? Das funktioniert und zwar nicht über WLAN. Doch, das funktioniert über WLAN, nicht über Bluetooth. Mhm. Und du kannst äh, über dieses Erd... Er, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Das ist alles <lacht> ganz verwirrend mit diesen Namen. <lacht> auf jeden Fall kannst du die direkt verbinden, wenn sie im gleichen WLAN sind. Mhm dann sehen die sich automatisch und du kannst 
in der Video-App von demjenigen Gerät dann einfach umschalten auf andere Geräte und mhm. dann streamt es einfach dahin. Das geht schon. Weil das wäre ja dann schon ein Vorteil, wenn, wenn ich überlege, wenn jemand eben einen Film auf seinem iPhone hat und der das jetzt über dein iTunes irgendwie erst darüber transferieren müsste, das wäre ja, ja, das muss denn das wäre ja, das, das würde ja gar nicht gehen. Ich meine, also ich glaube, der Anwendungsfall ist eigentlich ganz cool, wenn du ein Apple TV hast, mhm. der an deinem Fernseher hängt. Und ich komme einfach mit meinem iPad und sage, ich habe hier was. Ja. Das kann auch irgendein YouTube-Video sein oder sowas. Und ich werfe dir das kurz auf deinen Fernseher. Ja, ich denke, das wird auch das Ziel sein von dem System, dass ist du halt auf irgendwelchen Geräten irgendwelche Medien drauf hast und das dann halt anschauen kannst auf dem größten Bildschirm, der jetzt halt da ist. Sei es jetzt eben das iPad oder der Fernseher. Ja. oder. Das will man ja haben, aber es ist halt momentan alles noch so ein geschlossener Kosmos. Ne? Ja. Also mit Android ist dann da halt erstmal nichts zu wollen, wenn du ein Apple TV hast. <lacht> Das heißt, du brauchst für jede Plattform, für Windows Mobile 7, für Android und für iPhone so eine Box. Ja, ja das will man ja auch nicht haben. Nee, das ganz sicher nicht. Aber, aber das ist, das führt, glaube ich, irgendwie zu nichts, weil das ist momentan so ein Feld, wo ich auch mir nicht ganz sicher bin, ob Apple da weiß, wo sie hinwollen. Ja, werden wir einfach mal sehen. Wir haben noch ein Thema, das wir seit etlichen Zeiten schon mal besprechen wollten. <lacht> es hat immer nicht geklappt, aber jetzt ist endlich soweit. Und bevor uns schon wieder Leute wegpennen hier. <lacht> wir sind alle wach. Ja, wir haben das schon vorbereitet. Allerdings ist es schon wir eine Weile Wir haben ja mal her. was vorbereitet. Ja, es ist <lacht> wie bei so einer Kochsendung. Ja, schon vor Monaten. <lacht> ja. Ja, sag doch mal, um was es geht. Ja, es geht um Mini-Steck. Genau. <lacht> Hardware-Pixel. Ja, genau. Also Pixel sind ja sowieso immer gut. Und ja. wenn man sie dann auch noch in die Hand nehmen kann... Leider ja sieht man sie mittlerweile nicht mehr. Das ist so schlimm, finde ich. Ja, also ja. die bei Mini-Steck kann man gut sehen. Ja. <lacht> okay, also für, für Leute, die es nicht kennen, ganz kurz erstmal. Es geht darum, dass man aus kleinen Plastik-Pixeln auf einem... Raster, auf äh, Gitter, ja. also so ein Gitter eben, die man, jeder Pixel passt halt da dann eben rein, in ein, so eine Öffnung da, ähm, Bilder zusammenstecken kann. Das heißt, es gibt eben diese Pixel, diese Plastikteile in verschiedenen Farben. Da gibt es sogar ziemlich viele verschiedene Farben. Wir haben es mal angeschaut. Wie viele Farben habe ich nicht geguckt? Ne? Also es gibt aber, ähm, also es sind eher so 30 oder so in der Größenordnung, würde ich mal sagen. Definitiv. Und die ja. Formen sind auch eher so Tetris-mäßig, ne? Also das sind ja, jetzt sind nicht nur nicht einzelne Pixel. Pixel. Ja, sind genau. nicht nur einzelne ja, Pixel. Das heißt, genau, es sind eben, wie du schon sagst, nicht einzelne Pixel, sondern diese, diese Steine, die äh, sind immer, oder nicht immer, aber es gibt auch einzelne, aber es gibt eben verschiedene Formen, eben so wie bei Tetris, wo ja, ähm, was weiß ich, das allseits beliebte L zum Beispiel oder ähm, auch so ein Viererblock oder was haben sie da noch bei, bei Ministeck? Also es gibt eine, also ein Pixel alleine, dann gibt es zwei Pixel nebeneinander, drei Pixel ganz klein, dann gibt es einen Viererwinkel, also einen ganz einfachen Winkel nur und ähm, ja, den Viererblock. Und das, war, ja. das sind eigentlich die Hauptsachen, die es gibt. Und, und da kann man dann halt lustig kombinieren und alle Bilder zusammenstellen. Also das glaube ich, das ganze System ist relativ alt, weil ich hatte so einen Baukasten mit Pumuckl. Ja. ja, das war ein geschlossener Kasten, ähm, mit dem man so zwei, drei Pumuckl-Motive bauen konnte. Und der ist eigentlich schon extrem alt. Ich würde mal schätzen, 20 Jahre. 
Ja, wie man alles auf 20 ja, Jahre schätzen kann, was hab, schon älter ist. Nein, ich hab, das ist sogar viel älter. Ich habe neulich festgestellt, ich befinde mich mittlerweile in dem Alter, wo es anfängt, dass Sachen über länger wie 20 Jahre her sind. Ach was? Und das ist schon, ich glaube, da wird man alt. Ist das jetzt auch schon überholt? Ja, es ja. gibt Sachen, die schon älter als 20 Jahre ich hab sind. Ich habe neulich festgestellt, das war was 21 Jahre her. Oh Gott. <lacht> Aber ist es mit Sicherheit, ist es mittlerweile, ist es echt älter, weil wenn du, wenn ich zurückdenke, wie alt ich da war, als ich den Baukasten hatte, das muss älter wie 20 Jahre sein. <lacht> ja, das gibt. Aber, ja, wo ich mit angefangen habe, war eigentlich mit der größeren Variante von Mini-Steck. Und das sieht so aus wie, ähm, wie habe ich es genannt, wie Reißzwecken. Das sind so größere Plastikpins. Die Löcher sind auch groß, das ist so eine Platte mit Löchern. Und dann hat man so, ähm, Relativ größere Pins. Das war so so die Kindergarten-Mini-Steck-Variante. Das heißt, das ist die Duplo-Variante. Ja, genau. Das fällt sich wie Duplo zu Lego quasi. <lacht> ja, vielleicht nochmal zur Beschreibung. Die 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 Pixel von Mini-Steck jetzt, die sind irgendwie so 2 mal 2 Millimeter, oder? Wir haben's, wir haben's. Ja, ungefähr so, dass man sich eben vorstellen kann. Das heißt also, wenn man solche Teile hat, klar, die meisten Teile sind ja dann jetzt nicht einzeln, sondern aus mehreren zusammengesetzt, aber ähm, diese Größe von den Bildpunkten hat man dann eben und aus denen, wenn man es kauft, am Anfang gibt es eben so Sets, wo halt meistens eine bestimmte Kombination von Farben und äh, Pixeln eben drin sind, dass man da bestimmte Bilder eben stecken kann, so wie jetzt, was du erzählt hast, zum Beispiel das Pumuckel oder was es dann auch gibt, ähm, ähm, irgendwelche ähm, was habe ich irgendwelche Blumenbilder, irgendwas gab es mal, so ein Set. Das sind halt dann einfach nur die Farben drin, dass man sowas machen kann. Aber man kann natürlich auch die Grundplatten und alle alle Pixel, die sind eben, wenn man es kauft, immer so an so Stangen zusammen, nicht einzeln, kann man beliebig kaufen, also bestellen halt bei, mittlerweile ist es nicht mehr die Originalfirma, glaube ich, sondern ähm, das ist irgendeine andere Firma. Wir haben das mal aufgeschrieben. Nee, man ähm, kann die im Internet überall bestellen, aber in jedem Bastelladen gibt es sie halt auch als Original vom Ministeck. Also man kann auch im Bastelladen direkt bei Mini-Steck bestellen, aber oft sind es so bastel24.de oder irgendwie so ein Blödsinn. Was das Ganze natürlich dann jetzt erstmal total interessant macht, ist, man kann da unheimlich gut irgendwelche Retro-Szenarien aus Computerspielen nachbauen, ja, weil sich die Pixel halt einfach verhalten wie normale Computerpixel. Und während man mittlerweile natürlich unglaubliche Auflösungen hat, kann man halt so klar so klassische Spiele, die halt ihre 240 mal 320 Auflösung haben, die lassen sich halt noch ganz gut bauen. Ne? Ja, einerseits ja, andererseits wird es dann viel zu groß. Also wenn man so, so einen Screenshot macht, das wird viel, viel zu groß. Also die Dimension wird dann viel zu groß. Aber für Sprites, also jetzt einen Charakter zum Beispiel, ja. so einen, einen Bubble und noch einen Bobble. <lacht> ich <lacht> muss ja auch perfekt. sagen, damit habe ich auch angefangen. Also mein erstes Bild war wirklich ähm, korrigiert mich, wie heißt es, Bab und Bob hm, in der Szene ja. zu setzen. Also mhm. Das war das erste, was ich gebaut habe. Allerdings musste ich dann die Dimensionen von den Abständen ändern. Also die beiden selber habe ich gleich groß gelassen, aber ähm, die, um noch mehr drin zu haben, um auch ähm, die Krone habe ich eingebaut zum Beispiel, musste ich das aber alles ein bisschen zusammensetzen. Also Und wo ich jetzt sagen muss, zusammensetzen heißt, ich habe damals mir die Software noch gekauft und es dann umformatiert. Also ich habe es nicht selber abgesteckt, sondern ich habe mir eine Software besorgt, die mir das umrechnet in Mini-Steck. Und die hat es mhm. wirklich umgerechnet eins zu eins in diese kleinen Steckeinheiten. Mhm. Das, das heißt, man kann witzig. auch, äh, man kann mit der Software alles umrechnen. Ne? Das ja. ist auch ganz schön. 
äh, in, in Mini-Stack. Also man kann auch einfach irgendwelche realen Fotos ja. nehmen und ja. kann ja. sich umrechnen lassen. Aber also gerade bei so Pixelbilder finde ich es, ähm, hat es mir persönlich Spaß gemacht, einfach mal Pac-Man zu suchen, einfach Google-Bildersuche, mir den Original-Sprite zu holen und dann einfach so frei nach Schnauze dann nachgebaut mit Abzählen halt von Pixeln. Ja, es geht ja noch mit sowas. Ja, ja, schwierig ist es nur bei größeren Bildern, weil man dann eben vorher ja wissen muss, was muss ich an Teilen äh, besorgen. Ja, klar, beim ganzen Level zum Beispiel wäre es fast unmöglich. Ja, du hast jetzt mit deinen Mini-Bildern einfach die Pumugel-Reservoirs ausgeschöpft. <lacht> ja, genau, genau. <lacht> ja, aber wir haben zum Beispiel mal äh, Yoshi, den Kopf von Yoshi, ziemlich groß äh, gemacht und äh, natürlich die verschiedenen Grünstufen und die Abstufungen davon, da gibt es also passende Farben. Ähm, aber da muss man natürlich auch vorher die kaufen und da ist es ganz gut, in der Software lädt man halt dann das Bild rein, lässt es umrechnen und kriegt dann als Ausgabe eben eine Liste, welche Teile man dann braucht. Und das ist dann schon hilfreich, dass man eben das entsprechend einkauft. Und die kann man dann auch direkt bestellen, ne? Ja. Die Teile. Ja, nicht über die Software, mhm. sondern man muss sich dann einen Laden suchen, wo man es bestellt. Ja, aber man kann die sich ausdrucken und hat dann ja. im Prinzip also es ist relativ... Teile, ähm, ne? Aber es ist kein günstiges Hobby, muss ich sagen. Mhm. Also ich habe ein 60x60 Bild gemacht und ich habe knappe 100 Euro bezahlt. Ja, 60x60 Zentimeter. Okay, das ist schon heftig. Dann. Und das ist also wirklich, und da bleibt auch nicht viel über. Also man bestellt ja wirklich das, was man braucht, aber... Reicht's dann? Ich habe immer mehr bestellt, weil ich gesagt habe, okay, ich will, wollte jetzt nicht Art ein Dreier, A, ein Zweier, A, ein Dreier stecken, sondern ich habe gedacht, da möchte ich auch frei stecken. Ich habe zwar mhm. die Anhaltspunkte genommen, wie wie die Figuren relativ, da habe ich mich dran gehalten an die Anleitung, aber den Rest Füllfarben in Schwarz, da hatte ich ja keine Lust <lacht> zu überlegen, nehme ich jetzt einen Einer, einen Dreier oder einen Vierer. Und von dem her habe ich da immer so, ich glaube, bei den Grundfarben, Hintergrundfarben zehn Streifen mehr bestellt. Und die Software, die verteilt es dann aber relativ frei, ne? Ja. Also die macht jetzt nicht große Flächen mit nur Vierer-Blöcks, sondern das ist alles so ein bisschen ineinander verkaffelt. Die berücksichtigen ihre Streifen, also man gibt gibt sie so in Spritzgussstreifen, die werden ja so in einem Spritzgussverfahren hergestellt und da gibt es dann immer einen Streifen und Danach wird es auch berechnet. Also. Auch von der Verteilung her. Ja, genau. Das ist dann wahrscheinlich auch ähnlich, wie man dann auch beim, ich kann mich erinnern, als wir damals den Hof gepflastert haben, mm, da ja. durften wir immer keine längeren Linien haben. Mm -hmm. Das waren auch so ähnliche Steine, ja. die verschiedene Formen hatten. Und in dem Moment, wo du längere Linien durch das Bild hast, siehst du die einfach. Ja, mhm. genau. Und dann, das wenn die ja. wahrscheinlich direkt per Software ja. dann versuchen auch zu vermeiden. Also was noch ganz gut ist, gibt dann noch einer Streifen, die nennen sich so, die bestehen nur aus einem Einzelpixel. Mhm. Genau, die braucht man ganz oft, wenn man gerade sowas wie Sprites macht, äh, du hast ja meistens so schwarze Linien irgendwie im Charaktere außenrum oder sowas. Ja, obwohl ich auch sagen muss, mit den Pixeln, Pixel sind ja nicht quadratisch, also nicht gleich lang. Nicht immer. Nicht immer. Also ich habe mehrere Bilder mir aus dem Internet rausgesucht und ähm, da war das Verhältnis nicht eins zu eins von Länge auf Höhe. Ach so, okay. Und mhm. da ist dann, Mini-Stack ist natürlich ähm, Länge mal Höhe, die ist gleich. Und da war es dann manchmal, manche Bilder sahen dann nicht richtig aus. Ist das wirklich so, dass bei älteren Konsolen und so die Pixel nicht rechteckig sind? Gibt es unterschiedlich, ja. Das hängt ja von der Auflösung ab. Also wenn du 320 mal 200, da sind die Pixel schon relativ äh, quadratisch. Aber wenn du jetzt eine andere Auflösung hast, irgendwie 160 mal 200 zum Beispiel, oder was es da auch für komische Auflösungen gab, dann stimmt es halt nicht genau. Mhm. 
dann sind sie nicht genau quadratisch und wenn du das aber dann übersetzt in quadratische Ministeckpixel, dann, dann ist es genau, dann ist es verzerrt. Da habe ich mir noch überhaupt niemals Gedanken darüber gemacht, dass Pixel ich nicht quadratisch sind. Ich habe das nie, ich habe das immer so eine Naturkonstante angesehen. Ja, Naturgesetz, der Pixel <lacht> ja. ist nein, nein. Länge mal Höhe. Nein, nein. Also das Quadratisch ist ja unfassbar. Was waren das für Fische, die wir gebaut haben, die nicht gepasst haben? Es ähm, war irgendwas aus, aus der Mario-Welt, das waren irgendwelche Fische. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war. Nee, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall hat die Software mich dann auch angesteckt, alles mögliche zu verpixeln. Also man kann auch Fotos verpixeln. Also es war auch ganz interessant, da gibt es dann auch ähm, vom Mini-Stick selber, ähm, da nennt sich das Porträtatelier, glaube ich. Ähm, ja, aber mittlerweile habe ich auch freie Software gefunden. Kreativatelier nennt sich das von Ministeck. Die haben aber noch ein Porträtatelier. Ähm, damals habe ich es noch bezahlt, aber mittlerweile ist es auch frei runterladbar. Ist allerdings sehr, sehr alt. Also es basiert auf so einer Windows, auf einer der ersten Windows-Versionen. Windows, Windows 3.11. Ja, wahrscheinlich. So aus. <lacht> ist dadurch auch ein bisschen sperrig. Aber was halt schön ist, man kann so einzelne Pixel umfärben, man kann einzelne Steine umtauschen. Also es hat schon Spaß am Bildschirm dann, klar. Wenn ich das Bild eingescannt habe und das verpixelt habe, dann ist es nicht starr, sondern ich kann auch einzelne Pixel ändern. Ich kann auch Farbverläufe ändern. Ich kann ganze Farbflächen ändern mit den Farben, die es auch vom Mini-Stack gibt. Und das war halt das, also keine Farben, die es nicht gibt einfach. Das war dann ganz gut. Also ich habe mal ähm, das Originalprogramm von Mini-Stack verwendet und das war sehr, sehr buggy. Ja, es ist... Es ist das. Hm. Also es ist wirklich nicht komfortabel. Also das ist, da muss man wirklich weit sein Rad zurückdrehen, um damit hm. klarzukommen. Es ist, war so, sogar so weit, dass ich Bilder gar nicht einscannen konnte, einfach weil das Programm nicht mehr funktioniert hat. Achso, das kann ich das weiß. Das ist ein bisschen schade, aber ich denke da an dieses, an dieses Layout-Programm für RoboRally. Das ist ja. auch so unglaublich unkomfortabel und buggy, obwohl so ein Programm eigentlich überhaupt nicht schwer zu schreiben ist. Ist ja einfach bloß äh, berechnet ja nur und Macht ja nicht viel, aber es ist halt, also das, das Mini-Stack an sich ist, das macht halt unglaublich viel her, einfach als Wand, als Bild an der Wand. Was mich noch interessieren wird, dieses 60x60-Bild, weißt du circa, wie viel Pixel das sind? Nee. Also wir haben, nee, kann ich dir nicht sagen, nee. Weil mich hätte mal interessiert, was ein 240x320 äh, traditioneller 16-Bit-8-Bit-Screenshot dann so an Größe ergibt. Du weißt, wie groß wird, ja. ja. Das wird aber also, bestimmt über Meter. Ja, also ich habe mal, ich wollte mal ein äh, Dick-Dark-Level äh, nachstellen und habe mir das mal ausgerechnet und bin ziemlich schnell darauf gekommen, dass ich kein ganzes Levelbild machen werde. Weil es 500 Euro kostet. Ja, ich habe ja diesen Atari, ähm, den Pac-Man Splitscreen. Oh, wie nennt sich das? Gesteckt. Den Killscreen. Den Killscreen. Ja. Und da habe ich den ganzen auch nicht drauf bekommen. Ich konnte auch nur einen Ausschnitt nehmen. Also ich habe eigentlich nur die Mitte genommen von diesem Killscreen. Wir müssen das mal vermissen. Und das ist groß, das Bild. Also es hängt. Gibt es eigentlich ähm, die Felder in alle Größen? Weil wenn ich jetzt eine bestimmte, eine ganz bestimmte Größe von dem Feld haben möchte. Nee, gibt es nicht. Es gibt unterschiedliche Größen von diesen Rückplatten da. Mhm. Und man kann die auch zusammenstecken. Das heißt... Ähm, wenn du jetzt bestimmte Größe brauchst, dann nimmst du halt äh, eine große und zwei kleine und dann kommst du schon ungefähr hin. Ähm, und die, da gibt es dann so Verbinderteile, die steckt hinten drauf auf die Platten, um das äh, einigermaßen stabil zu machen. Man kann sie aber auch sehr gut abschneiden. Also wenn der jetzt ah, okay. ein Zentimeter zu viel ist, kann man die abschneiden. Also das funktioniert dann auch. Mhm. Da gibt es nämlich auch einen Künstler, auf den ich in der Weise noch 
hinweisen will, das ist Mr. Ministeck, nennt er sich. <lacht> Wie offensichtlich. <lacht> und der macht richtig tolle Bilder. Also einfach mal eingeben und googeln. Der hat wirklich ganz tolle Bilder gemacht. Also teilweise Respekt. Hat er so, ich glaube, der war das mit den Lupen. Der hat so ein Lupenbild eingebaut, wo dann ein Bild dann noch vergrößert worden ist. Also der ja. hat richtige Kunstwerke gebaut. Praktisch die, die, die vier die Viererblöcke, was wir vorhin angesprochen haben, als vergrößerte Pixel benutzt. Das heißt, man hat also jetzt ein Bild, wo eben diese die Pixelgröße, was Ministeck vorgibt, einzelne Pixel eben sind und dann hat er da eine Lupe dargestellt und das, was vergrößert in der Lupe zu sehen ist, hat er dann eben mit diesen 4x4, nee, 2x2, Entschuldigung, Pixeln gesteckt, so dass es eben wirklich also vergrößert eben eine hundertfache Vergrößerung. Ja. <lacht> also der macht echt tolle, tolle Sachen. Ähm, was wir vorhin noch ganz kurz angesprochen haben, schon diese diese Originalsoftware ist ja schon ein bisschen unhandlich. Es gibt aber eben mittlerweile auch ähm, andere Software, um das ähm, ähm, also freie Software, die man da verwenden kann. Die sind aber auch alle nicht so wirklich perfekt. Also es gibt dann noch dieses äh, Pictobrick, heißt es. Ja, da kann man ähm, relativ einfach auch die äh, Bilder importieren und halt umrechnen lassen. Aber man kann da zum Beispiel ähm, keine Flächen umfärben. Also wenn jetzt halt, das ist ja auch so ein Punkt, man hat ein Bild und muss das ja dann in die Farben, die man eben bei Ministeck zur Verfügung hat, umrechnen lassen. Und wenn halt irgendwelche Farbverläufe sind, dann kann das schon mal ziemlich blöd aussehen, weil halt dann man hat halt dann vielleicht eben nicht beliebig viele Blaustufen äh, zur Verfügung, um da einen schönen äh, weichen Übergang zu haben. Und wenn das dann halt umgerechnet wird, ist es manchmal blöd, weil man halt dann irgendwelche Kanten sieht, die da nicht sind. Ja. Ähm, Vorteil von dem Pictobrick, wie es heißt, der kann auch Lego-Bilder berechnen. Also es war so eine <lacht> Software, wo dann, ich habe auch mal aus Lego-Bildern Pixelbilder gemacht, das war dann, der habe ich allerdings auch eins zu eins gebaut, aber da war es dann nur Software, die dann da auch helfen würde. Ist das dann eine Draufsicht auf die Lego-Steine, dass man die Noppen sieht oder von der Seite? Kann man wählen. Ah, okay. Ja, Wir befinden uns übrigens in, äh, in der Heimatstadt des Ministeck. Ja. Uh. Also ist in Nürnberg ge äh, gegründet worden. Äh, die Ministeck GmbH 1998 lese ich hier gerade. Aber Ministeck gibt es seit 65. Ja, das ist so weit vor unserer Zeit. Vor meiner Zeit, ja. Das sind ja mehr als 20 Jahre. <lacht> es gibt übrigens auch Sondersteine, ähm, goldene und silberne und, und äh, fluoreszierende, genau. Ja. <lacht> ähm, zur zweiten Software. Das Perro. Perro Perro Ministic Creator. Ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen. <lacht> ähm, war auch okay. Ich habe es auch nicht so lange ausprobiert. Ähm, man konnte die Bildgröße nicht wählen. Das fand ich ein bisschen... Man musste sich sozusagen vorher das Bild zurechtschneiden, um dann in die Software reinzugehen. Und das macht dann keinen Spaß, weil ich will dann ja entscheiden, möchte ich jetzt mehr oder weniger, wie viel Pixel sind ohne dass ich jedes Mal zurück in ein Bildverarbeitungsprogramm muss, um mir dann das Bild wieder zurechtzuschneiden. Also von daher fand ich das nicht ganz so gut. Das erste war Pick to Brick, ne? Was du gesagt hast. Ja. Das wird hier auch von der von der Müllhalde als die zwei genannt, Perro Ministeck Creator und Pick to Brick. Also die funktionieren, die funktionieren beide, sind okay, aber man soll es einfach mal ausprobieren. Also es ist schon empfehlenswert, zuerst mal mit diesem Originalprogramm von Ministeck auszuprobieren, 
vor allem, weil es das mittlerweile jetzt auch umsonst gibt. Ähm, und man kann sich die anderen dann ja mal anschauen. Es hat vielleicht jedes so seine Einsatzzwecke, aber die sind alle drei nicht wirklich perfekt. Ja, und was ich sagen muss, es fällt wirklich schwer abzuschätzen, wie groß es wird. Ich weiß nicht, ob es ein Traumproblem <lacht> wird, aber ich habe dann einfach gedacht, ach ja, steckst du mal den Yoshi und ich habe gerade mal den Kopf gemacht. Ja, ja. <lacht> war dann also von dem her macht Spaß. Also mich stört schon, ich weiß gar nicht, wohin du damit mit den Bildern einfach. <lacht> du machst also zu viel. Ja. Man, ja, weil es auch so viele Möglichkeiten gibt, was man da machen könnte. Aber ja. das ist halt, man will alles an die Lieblingsspiele quasi irgendwie verpixeln. Ja, aber erstens limitiert wirklich der Preis und hm. dann. Ähm, so eine komplette verpixelte Wand. Das Aber es ist halt unbezahlbar. Also wenn wirklich 60 mal 60 100 Euro kostet, ist es schon extrem teuer. Aber es macht halt wirklich was her, also auch als Geschenk. Aber das, das ist dauert. halt auch sehr teuer. Also man muss die alle einzelnen Nöppel abschrauben. Also mit Taten die Finger nachhalten. Ach so, die sind ja alle in den Gitter dran. Dann muss man also, abmachen. Ja, ja, ich habe das Hochzeitsgeschenk für Georg und Sonja. Das habe ich innerhalb von einer Woche machen müssen, weil es relativ... Mario und Peach. Ja, Mario und Peach. Und, ähm, das merkt man gut in den Fingern, die einzelnen Plastiknoppeln, weil kann man, wenn man sie abschneidet, gibt es Unregelmäßigkeiten im Bild. Hm. Also das, ja, man das muss ist, es wirklich abdrehen. Das wird quasi geliefert ähm, in so eine, das wird also gegossen in einer Form. Ja. Das ist äh, im Prinzip so eine so ein Mittelstrang, die, diese Streifen, an dem ja. beidseitig dann jeweils ja. so um die, ich sehe hier so ein Bild, vielleicht 25, 30 Teile hängen, mhm. die alle so quasi verbunden sind, die man dann so abzirbeln genau, muss. Ja. Ja. Also wie man es auch aus Modellbau kennt, wenn man irgendwelche Plastikmodelle hat, die sind ja in einem, so einem Gitter drin und man muss sie dann erst rauslösen, bevor man sie verwenden kann. So ähnlich ist es da auch. Ich habe es im Zug gemacht, während ich mal gefahren bin. Die Leute gucken sich <lacht> dabei sehr komisch an, wenn du da mit deiner Tüte sitzt und die Plastikteile abzwirbelst. <lacht> Guck mal, die macht Heimarbeit. Ja. <lacht> die könnte auch Kugelschreiber zusammenstecken. <lacht> Aber ich glaube, das ist gerade für so Retro-Computer-Fans total klasse. Ja. Gerade weil es halt einfach genau diese Pixel-Art, das ist halt diese Pixel-Art. Passt, das passt ein bisschen zu Time Geek, was wir vorhin hatten. Ja. Weil man einfach, weil das schön ist, wenn man die Pixel noch sehen kann. Also falls es mal mehr Leute hören, es gab auch noch in Köln mal eine Mini-Steck-Messe, ähm, keine Ahnung, ähm, Mini-Steck-Giade, also ein Wettbewerb auch, leider nur 2006. Also das könnte man ruhig wieder machen. <lacht> Wettstecken. Ja, genau. Also kann ich nur empfehlen. Gibt es eigentlich gar keine offizielle Homepage von Ministeck, weil hier die Müllhalde, die hat gar keine. Doch, doch, doch es gibt eine. Es ist halt ihr Laden quasi. Das, obwohl sie nicht direkt was verkaufen, oder? Die weisen nur auf Händler hin. Die weisen nur auf Händler hin und ähm, auf ihre Setzkästen halt, weil sie oft diese, dann gibt kannst du Lilifee, ja, so fertige Dinge, ja. ist, stecken oder sowas, also. Es gibt dann auch so, wie wir damals diesen Pumpel hatten, so komplette Sets dann. <lacht> ja. mhm. ja. Touch Mahal gibt's, genau. glaube ich, auch, oder? Das sind für die größten, glaube ich. Ja. Die Seite ist scheiße, die ist nämlich Flash. <lacht> Aha, da kann <lacht> jemand mit seinem <lacht> iPad nicht rein. <lacht> gibt's, es gibt keine Seite von Mini-Stecken. <lacht> Flash ist ja offiziell tot. Aha. Aber es ist schon ein bisschen so, wenn die Software wirklich so schrottig ist, das ist schon ein bisschen äh, ein Traditionsunternehmen, was nicht mehr so ganz mitkommt in der Zeit, habe ich so das Gefühl. Ne? Ja. Weil die könnten das, glaube ich, ganz 
ganz clever vermarkten. Ja, wahrscheinlich schon. Und ich habe gesehen, die Holländer, jetzt habe ich natürlich den Zettel vergessen, die Holländer sind auch aufgesprungen. Es gibt ein neues Pixel-Stecksystem, wo man wirklich Fotos abpixeln kann, auch mit Software und Legesachen. Aber da ist ein Pixel-Millimeter oder... Die ist wirklich winzig, man muss sie mit der Pinzette legen. Puh. Und ähm, das Prinzip funktioniert nicht, dass dieser ähm, dass der Pixel ähm, den Nöppel zum Reinstecken hat, sondern es gibt eine Nöppelplatte, wo man die Pixel auflegt, sozusagen, so vier Ecke. Nur einzelne Pixel? Einzel nur einzeln und die muss wirklich mit Pinzette legen. Das ist ja dann schon boah, ziemliche Arbeit, ja. Das ist auch nicht so, ist genauso teuer wie Ministeck eigentlich. Man kann nur, das Raster ist halt kleiner. Und ähm, das mit dem Abzählen funktioniert überhaupt nicht. Also man kriegt dann da einen PDF-Ausdruck, den man auf die Glasichtplatte legt und dann macht man es wirklich nach, ich muss hier da was stecken und da was stecken. Weißt du, wie das heißt, das System? Nee, muss ich in die Show Notes schreiben. Ach, das finde ich hier nämlich nicht. Machen wir einfach einen Link und dann passt. <lacht> okay. Ja, dann haben wir ja das Thema endlich mal yeah. gekriegt, durchgekriegt. Ja. Nachdem wir das, glaube ich, schon bei Podcast Nummer 6 oder so vorher. Ja, <lacht> ziemlich früh, ja. Aber es ist immer an dem äh, Müdigkeitszustand der Hauptprotagonisten gescheitert. Und auch an der Länge der Podcast-Sendung. Ja. ja. Wir also steuern auch schon wieder auf, auf ein Monster ja. zu, habe ich das Gefühl. Na, das kriegen wir schon. Ja, ja. Nee, also vielleicht wäre das ja auch der erste sinnvolle ähm, ähm, Anwendung eines Fotos auf der Webseite von uns. Oh ja. Wir vermini stecken uns selbst. Oh. Als Porträt. Oh. Ah, da können wir unser Logo genau, mal ändern. Genau, ich baue ja. ein Twitter-Porträt aus Mini-Stecke baut. Das wäre doch mal nerdig. Genau, ja, das wäre cool, ja. Oder wir bauen unser mit Lego gebautes Logo <lacht> mit Mini-Stecken nach. Wir verpixeln das Pixel-Logo. Ja. Aber es muss noch als Lego zu erkennen sein. Das ist die Vorgabe. Okay, viel Spaß. Ganz kurz noch, wobei ich auch versucht habe, in Lego letztens was auszupixeln. Ah, das ist noch teurer. Ah, ja, okay, das sind größere Steine, ja. Und es wird auch dicker. Ja. Das eignet sich nicht so als Wandbären. Da ist es immer gut, wenn man auf seine Kinder zurückgreifen kann und einfach auf den Dachboden geht und die Steine rausholt. Eignet sich eigentlich Lego als Wärmedämmung? Mit so einem Haus aus Lego bauen. Nein, einfach mit Lego verkleiden. Aha. Lego Wärmedämmung. Ja, hm. so viel zum Quatsch. Genau. Noch mehr Quatsch gibt es jetzt mit einem Comic, den ich mitgebracht habe. Und zwar heißt es Bomb Queen. Das wird seit 2006 von Image Comics rausgebracht und der Autor und der Zeichner ist der gleiche, der nennt sich Jimmy Robinson. Und es gibt mittlerweile schon sechs Trade Paperbacks, also Sammelbände von den Miniserien, die sie rausgebracht haben. Die Bomb Queen ist ähm, so ein Supervillain, also halt eine, die Leute umbringt, die Weltherrschaft an sich reißen will. Das sind ja quasi immer diese Dr. Doom und Lex Luthor Charaktere in den, in den Superhelden-Comics. Und sie ähm, ist quasi die äh, die Bürgermeisterin von einer ganzen Stadt in, in Amerika. Und die Stadt hat so ein kleines Problem und zwar, wenn da alle Schwerverbrecher von Amerika rein verschifft und die dürfen auch nicht mehr raus, sondern die sollen dann da halt versauern. Und das findet sie auch nicht ganz toll, weil dann kann sie hier so ihren ihren eigenen Staat quasi ausrufen in der Stadt. Und, äh, tja, sämtliche... Snake Plissken. 
Ja, hm, hm. mich erinnert es ein bisschen an die APPD, die wollten das doch mal mit Bayern machen. <lacht> das Konzept und, war auch ganz okay. Und es, ähm, es sind auch äh, sämtliche Schwerverbrecher und äh, Vergewaltiger und, und Rassisten werden halt dann dahin verschifft. Und die finden das auch ganz toll, weil die dürfen da halt alles machen, weil es gibt ja keine Gesetze. Und auch die Bomb Queen selber, also es ist natürlich ein, eine, eine Frau, äh, findet irgendwie Spaß dran, einfach die Leute umzubringen und so. Ähm, ja, aber dann hat die amerikanische Regierung doch irgendwann mal so ein Prestige-Problem mit der Stadt, weil die ja doch mitten in Amerika liegt. Nennt sich übrigens Port City, die Stadt. Und schickt halt mal so einen Superhelden hin. Und das findet sie gar nicht toll und beseitigt den eigentlich auch relativ schnell. Aber Amerika, also gerade so FBI, CIA und alle möglichen anderen Organisationen, haben dann da noch so ganz, ganz dreckige Tricks im Ärmel und versuchen halt das auf andere Weise quasi die Stadt und auch die Bomb Queen zu beseitigen. Sie hat jetzt nicht direkt irgendwelche Superkräfte am Anfang, sondern hat nur so, so Gimmicks wie Batman auch, also äh, einfach nur so so Raketenschuhe und so, so ganz, ganz komische Sachen. Äh, später kriegt sie dann aber noch richtige Superkräfte durch irgendwelche ganz, ganz komischen Storylines. Und das ganze Comic ist eigentlich auch mehr als Satire zu verstehen. Also ich habe eigentlich noch nie sowas Derbes gelesen. Es sind sehr, sehr viele ähm, politically incorrect Sachen dabei. Äh, also man muss es einfach mit dem nötigen Humor lesen, weil es sind einfach zu viele Sachen dabei, die so Minderheiten beleidigen mit vollkommener Absicht und auch äh, religiöse Sachen aufs Korn nehmen und eben auch politische Sachen und so. Es ist auch sehr freizügig, also <lacht> gerade die Bomb Queen, äh, was für, für einen Comic ungewöhnlich ist, läuft auch mal ähm, oberkörperfrei rum. Also da wackelt dann schon mal was durchs Bild. Und äh, ja, man sieht noch eigentlich noch viel, viel mehr. <lacht> ja, auch wenn man es gar nicht sehen will zum Teil. <lacht> ja. Das ist ja, was mir äh, eingefallen ist, als ich es aufgeschlagen habe, ist Titten und Politik. Ja, genau. Ja, das trifft es eigentlich. <lacht> ja, und halt so typische äh, Superhelden-Verarschungen. Es kommt der, der strahlende Held, kommt in die Stadt und will jetzt den Superwillen beseitigen, was ja normalerweise immer klappt. Und sie äh, schießt ihm halt äh, den Unterkörper weg oder so. Mit so einer Bombe. Also sie, sie wirft auch... Ja, genau so. Ja, und sie wirft auch Bomben rum die ganze Zeit, deswegen nennt man sie auch Bomb Queen. Würdest du das als Kleidungsstück bezeichnen? <lacht> Nein. Als Nippelbedeckung. Niemals. Ich würde da nicht mal Höschen dazu sagen. <lacht> sind Höschen als Baggy Pants getragen. String ist ja schon übertrieben. Ja, <lacht> Also es äh, scheint auch nie so sitzen bleiben, vergiss es. Es scheint sehr beliebt zu sein, weil es jetzt eben, wie schon gesagt, in der in der sechsten Miniserie schon ist. Und es gibt auch nicht wirklich was Vergleichbares, was so derb einfach äh, sich das Ganze erlaubt, was sich das Comic erlaubt. Kommt da äh, der Barack Obama eigentlich regelmäßig vor? Ne, jetzt gerade in der sechsten, in der letzten Miniserie ging es eben um Obama. Der Eine seiner Strategien war halt jetzt äh, Newport City zu schließen, weil es einen schlechten Ruf hat. Okay. 
was, sagen wir mal, nicht so ganz klappt. Ähm, am Schluss vom, ich, also ich will jetzt nichts spoilern, aber am Schluss von der sechsten Storyline gibt's schon, glaube ich, einen extremen Bruch. Also wenn jetzt die siebte dann irgendwann kommt, ähm, geht es auf jeden Fall nicht so weiter wie vorher die sechs Hefte, äh, die sechs Miniserien. Weil Bomb Queen hat sich ein bisschen gewandelt und sagen wir mal, Newport City hat sich auch ein bisschen gewandelt. Okay. Wie findest du? Also ich finde es eigentlich ziemlich cool, gerade weil es eben so derb ist und äh, immer es gibt viel Comics, wo es um, um also mittlerweile wo es um die Supervillains geht, aber die halten sich alle so dezent im Hintergrund mit den Sachen, die sie halt zeigen, äh, weil sie halt auch niemand verschrecken wollen, jetzt gerade Marvel und DC, die können nie, die können sich nicht alles erlauben, weil die wollen, haben, wollen ja auch ein Publikum bedienen, das äh, manchmal auch jünger ist. Aber Image Comics kennt keine Grenzen. <lacht> Mit dem Comic <lacht> überhaupt keine. Ja. ja, wir haben uns einen Film angeguckt, auf Empfehlung vom Andy. Äh, Valhalla Rising heißt der. Der ist schon ein bisschen älter von 2009, also schon zwei Jahre alt. Aber ähm, kam auch relativ spät, glaube ich, in die Kinos dann. Und es ist mehr, mehr oder weniger unterm Radar gelaufen. Ja, genau. Also es kennt eigentlich fast niemand. Ich habe auch noch nichts davon gehört vorher. Ähm, der Regisseur äh, heißt Nicolas Winding Reffen. Ist ein Däne. Der hat vorher vielleicht am bekanntesten diesen Film Bronson gemacht. Und äh, die Pusher-Trilogie, das waren dann drei dänische Filme. Film ist aber, also Valhalla Rising ist in Englisch oder besser gesagt im schottischen Akzent. Es ähm, wird aber nicht wesentlich viel gesprochen. Ja, nicht viel, ja. Ist komplett in Schottland gedreht, was nur der Landschaft in Bildern quasi dient. Und sagen wir mal, die, die Bildgewalt des Films ist eigentlich das, was es am meisten auszeichnet. Ja, ich würde mal schon fast behaupten, dass, der, dass die äh, Landschaft so ein zusätzlicher Charakter im Film ist, der auch ganz wichtig ist eigentlich. Ich muss ganz kurz noch äh, ein paar Worte verlieren zu der Blu-Ray, die ich mir gekauft habe, mhm. weil das ist ein Epic-Fail, wirklich. Was? Also es ist unfassbar, was ja, sie sich da Titel. wieder geleistet haben. Ja. Der Titel ist Valhalla Rising und schreibt sich ja mit V. Ja. ja. Man hat das in Deutsch übersetzt mit W, aber nicht Rising übersetzt, sondern einfach nur aus dem V und W gemacht. Das ist schon mal der Erste. Mega-Fail. Und also dann... Der gleiche Titel, nur mit einem W. Ja. Dann wird der Inhalt auf dem Backcover der Blu-Ray so unfassbar falsch zusammengefasst, <lacht> dass mir fast echt alle Worte gefehlt haben. Dabei ist ja gar nicht so komplex. Eigentlich. Nein, also es wird beschrieben, dass es um eine Gruppe von Wikingern geht, die sich die sich irgendwie verlaufen und Wikinger? dann sich plötzlich in Valhalla wiederfinden. Was? Also es hat eigentlich ja, mit okay. dem überhaupt nichts zu tun. Ja, Valhalla. Ja, es sind erstmal sind keine Wikinger und zweitens Valhalla. Man kann vielleicht rhetorisch irgendwie darauf hinweisen, dass es. Aber das ist ja dann im Prinzip schon eine sehr weitgehende Interpretation, wenn man das sozusagen gleichsetzt, weil die suchen ja. Jerusalem 
Und wenn man dann den und sind eigentlich in Amerika und sind in Amerika und, vom und Land, was aber in Schottland gedreht ist, aber das ist nur nebensächlich. Also sie, dann, es wird beschrieben, sie denken, sie sind in Valhalla, obwohl sie ja. eigentlich nach Jerusalem wollten Als und Christen in Amerika sind. Die sind ja schon konvertiert. <lacht> also es ist völlig obstrus. Ja, aber die Blu-ray, äh, die Qualität vom Film, ist die okay? Die Bildqualität ist toll. Also geht es hier nur ums, ums Cover? Also aber es tut halt weh. Hm. Einfach das Ding anzugucken, das ist einfach so stecklich. Also mal kurz zur Story, es geht um einen Charakter, der nur als One-Eye bezeichnet wird, weil er nur ein Auge hat, das andere ist so ähnlich wie bei ähm, äh, Kirk Douglas ist das glaube ich in Die Wikinger, äh, so, so vernäht. Ja, vernarbt. Doch, vernarbt, ja. Es ist Und, eigentlich auch gar keine Augenhöhle mehr vorhanden. Ja, genau. Der wird ähm, von einem schottischen Stamm oder von ein paar Schotten eben halt wie ein Tier gehalten und für so Art Gladiatorenkämpfe benutzt. Eigentlich schon immer gehalten. Ja, genau. Kommt und es weiß auch keiner, wo er herkommt und wer er ist. Und er sagt auch nie was. Und er wird dann verkauft an, an andere Schotten. Die äh, führen ihn dann halt übers, übers Land, über die Landschaft. Und da kann er sich halt dann befreien, bringt die auch alle um. Und trifft dann auf ähm, noch eben irgendwelche andere Schotten, die nach Jerusalem wollen, um das heilige Land zu befreien. Das sind aber Christen. Sind Christen, genau. Äh, die machen sich dann auf dem Schiff auf, eben mit dem Ziel Jerusalem, kommen aber ganz woanders an, was ich dann, wir haben es ja schon gespoilert, später als Amerika ja, so nicht darstellt, was ja auch wissenschaftlich bewiesen ist, dass wirklich äh, zumindest mal Wikinger äh, in äh, in Amerika gelandet sind damals. Vor Columbus. Ja, weit vor Columbus. Äh, ja, und da, sagen wir mal, verbringen sie dann den, das letzte Drittel ihres Films, äh, des Films. Äh, ist auch noch ein kleiner Junge dabei, äh, ja, die, die ihn damals, äh, die ihn dann gekauft haben dann und wo er sich befreit hat. Äh, hatten so einen kleinen Jungen dabei, der auch nicht weiß, wo er wirklich dazugehört und der eben weil er der One Eye alle umbringt, äh, nicht weiß, wo er sonst hin soll und diesen Monai eben nachläuft. Einfach nur. Und dann wegen so das Sprachrohr für ihn. Also er spricht halt für ihn. Ja, das Interessante an der Geschichte ist eigentlich zum einen der Hauptcharakter, der nur ein Auge hat, fast keine Emotionen äußert, weder Mimik noch Gestik in dem Film und der eigentlich, der kein Wort spricht. Ja, das ist eigentlich schon verblüffend, dass der überhaupt eine dass er überhaupt eine Anziehungskraft auf den Zuschauer hat. Aber es könnte auch extrem langweilig sein. Und für mich, also mir, mir hat so den Anschein gemacht, der Charakter steht in dem ganzen Film ständig für jemanden, in den Sachen rein interpretiert werden, die, die er nicht ist. Hm, ja. Also er wird ständig als irgendwas angesehen und er transferiert dann auch zu so einer Art Gott dann wieder zum Teufel und irgendwie, obwohl er eigentlich nichts weiter will als nach Hause. So habe ich das aufgefasst. Also, Wenn man das ja auch nicht weiß, also aber ja. genau, ja. Er, er ist eigentlich so völlig unschuldig an dem, was mit ihm passiert. Ja. Ja. Und er wird ja dann bei der Überfahrt oder vor der Überfahrt schon mehr weniger als so Held, als so Kriegsheld oder schon so als so gottähnlicher äh, Wesen dann angesehen. Und als sie dann im Prinzip nicht in Jerusalem ankommen und irgendwann sich rausstellt, sie sind irgendwo falsch. Ja. Und hier gibt es nichts. Äh, zu gewinnen für sie, dann schlägt die Stimmung plötzlich um und sie werden gegenüber ihm feindselig und er wird zu so einem Art Satan. Mhm. Ähm, und das ist ziemlich verblüffend, weil er eigentlich total passiv ist. Und da an der ganzen 
Sache total unschuldig ist. Er beeinflusst niemanden. Er möchte nichts, er äußert nie was. Und auch bei dem Jungen ist man sich ja nie sicher, ob der wirklich für ihn spricht, weil er, er tut ja so, als ob er quasi die als ob er das Sprachrohr ist, als ob er direkt so als Medium funktioniert. Aber man weiß es ja nicht. Weil er sagt nichts. I told you. He brought us here. We have to leave this place. We have to go into the forest. Is he speaking through you now? It's the only way out. What do you mean, out? Home. We have to go back. Back to that mist. Have you lost your mind? We have to find salt water. That's the road out of here. No! We stay and show them what men are capable of when they act in the name of God. We've raised the cross. Now we bring the sword. The heathen will be converted, their sins cleansed, a new Jerusalem established. You promised us riches. And the holy lands. Well, one eye took us to hell. And there is no God. Ja, der Film arbeitet eigentlich generell über extrem viele Nullstellen. Also der Typ, also der One-Eye als, als Projektionsfläche, der selbst eigentlich nur über seine Handlungen spricht. Oder eben über den Jungen, je nachdem, ob man sich darauf einlassen will, dass der Junge, wie du gesagt hast, als Medium fungiert. Und ähm, genau, und dann bleiben im Prinzip immer diese ganzen Ebenen angesprochen, aber das klärt sich nie wirklich auf, genau, ob zum Beispiel wirklich irgendeine so magische Verbindung äh, besteht zwischen dem Jungen und dem One-Eye oder um, welche Funktion oder welche Rolle überhaupt der One-Eye hat, weil er ja im Prinzip genau am Anfang nur als, als Gladiator gehalten wird und so ein, so ein Produkt ist von den Menschen, die ihn halten und das aber auch die ganze Zeit bleibt, eigentlich bis zum Schluss, weil es ja immer sozusagen Opfer von irgendwelchen Zustanden, die er antrifft. Also er, er flieht oder muss fliehen, bringt alle um vorher, das ist das Einzige, was er gut kann und ähm, der Junge folgt ihm und dann treffen sie auf diese auf diese ähm, Gruppe Konvertiten und die fragen dann oder nötigen ihn dann äh, mitzukommen und er macht das dann auch. Und dann hat er die Rolle auf dem Boot und so weiter und so fort. Also es gibt eine sehr faszinierende längere Szene so in der Mitte des Films, als die dann auf diesem Boot sitzen mhm. und sich ständig in einer riesen Nebelschwarte befinden. Also man sieht außenrum eigentlich nichts. Mhm. Ja, das, das wirkt wie so ein Albtraum, so ein beengender Albtraum. Ja. Es ist auch immer so gefilmt, dass es wie so wie so im Delirium irgendwie funktioniert, mhm. ähm, weil die ja auch dann wohl knapp an Lebensmitteln werden, das sieht man ja dann auch mal. Und da fängt es dann schon an, so ein bisschen umzuschlagen, dass ihm dann wieder die Schuld gegeben wird für die Zustände. Ja. Ähm, dass er ein Fluch quasi sei, der alle belastet. Und ja, obwohl er eigentlich nichts dafür kann. Und was kann man aus dem Film rausziehen? Das ist ein bisschen wie so ein Trip. Coole Landschaftsbilder auf jeden Fall. Es kommt ganz oft vor, dass man so jemanden im Halbprofil sieht, äh, an der Seite vom Bild und 
der Rest vom Bild, so Landschaft in weiter Ferne, äh, eigentlich total tolle Landschaften, eben mhm. Berge, Gebirge, Wälder und so weiter. Das sieht. Und halt auch cool ist. Und ich finde auch, äh, die Geschwindigkeit von dem ganzen Film ist eigentlich genau das Gegenteil von einem modernen Hollywood-Action-Film. Also der ist eigentlich extrem langsam. Wenn Gespräche geführt werden, sind oft sekundenlange Pausen zwischen den Sätzen. Und äh, die, die Stimmen finde ich übrigens auch total toll. Das sind oft, äh, also fast alle Charaktere haben eigentlich so eine ganz tiefe, dunkle Stimme. Und äh, auch die, ähm, die schottischen Dialekte finde ich klasse. Ja, kommt auf jeden Fall cool. Ich habe mir das wirklich mal angetan und mir einen kurzen Ausschnitt. Der stimmt gar nicht, nicht einen Ausschnitt. Ich habe mir den Trailer auf Deutsch angeguckt. Und die Stimmen sind ganz, ganz furchtbar. Also es ist mhm. alles kaputt. Es funktioniert mhm. überhaupt nicht. Wobei man sagen muss, es hält sich sehr in Grenzen, was überhaupt gesprochen wird. Ja. Also es ist sehr, sehr wenig und das ist auch dann immer sehr bedeutungsschwanger. Ja, das ist zum Beispiel schon am Anfang, wenn sie diese quasi Gladiatorenkämpfe austragen. Beim normalen Film würde man sagen, die ähm, die anderen, die außen rum sitzen und zugucken, die brüllen mit und schreien und jubeln und um ihr Geld, das sie angesetzt haben. Die sind der Mob. Und ich meine, der One-Eye bringt die Leute um. Ziemlich gekonnt. Ziemlich gekonnt, ja. Ziemlich äh, schmerzhaft für den Zuschauer auch. Und, und die, die zugucken, die verziehen keine einzige Miene. Die bewegen sich ja nicht überhaupt nicht. Die ja, gucken nur zu. Alles sehr emotionslos. Aber die Gewalt im ganzen Film ist, finde ich, einfach so ähm, anders dargestellt wie, wie in anderen Filmen. Ähm, zum Beispiel bei Herr der Ringe. Wenn man sich die Trilogie anguckt, da werden ja tausende von Leuten abgeschlachtet und fallen im Pfeilhagel. In, bei Valhalla Rising kriegt ja mal einer einen Pfeil ab in den Bauch. Und der liegt dann wirklich im Boot und, und schreit äh, mehrere Sekunden lang rum. Äh, das, das tut richtig weh, wenn man das sieht. Ja, weil es ist eine, zum einen durch die, durch die Kameraführung und auch durch die Optik ist es realistischer gemacht. Ja. Also Herr der Ringe ist ja so ein bisschen komikhaft auch dargestellt. Und bei, äh, das sind ja auch die edlen Elfen und die sind alle blitzsauber hm. und poliert und äh, hier ist alles dreckig und ja. realistisch und das funktioniert schon gut. Deswegen ist der Realismus höher. Aber ich glaube, man braucht die richtige Stimmung für Valhalla Rising. Mhm. Ähm, wenn man jetzt gerade so auf dem Wikinger-Action-Film steht äh, und in so einer Braveheart-Stimmung ist, dann funktioniert das, glaube ich, überhaupt nicht. Und ich, 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 also ich kann mir gut vorstellen, dass der beim normalen Kinopublikum total unten durch ist. Ja, weil er auch zu langsam funktioniert, also ja. vom Schnitt, von der Länge, von den Einstellungen, von der von der minimal gehaltenen, von den minimal gehaltenen Sprechanteilen und ähm, halt auch, weil er, ja, weil man irgendwie alles und nichts in den Film reininterpretieren kann und irgendwie der hat auch eine eigene Bildsprache, also ohne den jetzt äh, genau analysiert zu haben oder das irgendwie beanspruchen zu können. Ja, Gerade durch die Traumszenen ja, zum genau, Beispiel. Ja, genau, durch die Traumszenen und ähm, also man ist irgendwie auch geneigt, Bedeutung in die Positionierung von Figuren im Bild äh, zu legen. Also zum Beispiel, ob jemand auf der linken, rechten oder mittleren Seite gerade bei den Traumsequenzen steht, weil es irgendwie drei Essentielle gibt und einmal ist der Hauptdarsteller One-Eye äh, in der Traumsequenz links zu sehen im Bild, dann ist er in der Mitte vom Film zweimal zu sehen, also links und rechts einmal gespiegelt und dann am Ende ist er nur auf der rechten Seite zu sehen äh, und am Ende, wenn er dann gestorben ist, ist er tot 
und dann nochmal irgendwie verschmilzt er dann in der Landschaft wieder auf der linken Seite, aber wie der Stefan festgestellt hat, ist er dann gespiegelt sozusagen. Ich habe das Auge, das Zugene der Auge ist auf der falschen Seite. Genau. Und mir ist auch aufgefallen, normalerweise so eine Traumszene äh, im Verlauf von dem ganzen Film kommt er richtig hart. Das heißt, das Schnitt und man sieht das rote Bild ja. und es ist dann plötzlich einfach im Bild und dann wird er weg. Ja, und, noch und, und ganz am Schluss, ganz am Schluss, wenn er gestorben ist, sieht man, sieht man ihn weiß und man sieht ihn ganz, ganz leicht ins Bild einblenden und dann ja. wird er ausblenden. Das ist also genau das Gegenteil. Genau, also da irgendwie ist er dann so bildlich, äh, ja bildlich verschwommen auch mit der Landschaft, also mhm. so eine neblige Berglandschaft äh, in Sutterland und er taucht dann da kurz drin auf wieder. Man könnte vielleicht auch sogar so weit gehen zu interpretieren, dass er im Prinzip die Verkörperung der Landschaft ist. Ja, in auf Film. jeden Fall. Uh, das ist ja. Nein, aber ich tiefgründig. Das, ja, ich finde es aber auch plausibel. Also ich finde es plausibel in der Einstellung am Ende und weil er eben auch sozusagen perfekt da reinpasst. Er ist sozusagen der, der Idealtyp eigentlich von, von diesem Nordmann sozusagen. Also er ist am Wortkarksten, sehr cool und nordmännisch. Er bringt die Leute sehr gekonnt und, und ziemlich emotionslos um. Ebenfalls cool und typisch irgendwie für die ganze äh, Menschen, die er da antrifft. Er hat ähm, ist noch nicht zum christlichen Glauben übergetreten, weil er auf, ähm, nachdem die übergesetzt sind und die Leute das Kreuz aufgestellt haben und äh, irgendwie über Jerusalem reden, er dann so einen so so ein, so ein Steinturm baut sozusagen und äh, am Ende dann wieder zurückkommt. Als Geist. Was mich allerdings einmal gestört hat, ich äh, gucke ja so einen Film auch immer mit logischem Verständnis an. Also, Ach was? Ja, also ich denke mir dann halt, wenn, wenn was Fehler. nicht, wenn was nicht passt von der physikalischen Gesetzmäßigkeiten her, dann ist es einfach irgendwie passt halt nicht so wirklich in so einen Film. Ähm, sie sind ja dann plötzlich, also sie treiben ja die Ewigkeiten auf dem Wasser rum und plötzlich sind sie in der, in der Flussmündung und treiben irgendwie jetzt plötzlich den Fluss in die falsche Richtung. Das ja. ist, das hat irgendwie, also ich meine, wenn du auf dem Meer unterwegs bist, dann treibst du nicht in die Flussmündung, sondern du treibst aus der Flussmündung. Das war, ist mir halt ein bisschen komisch vorkommen, dass das eigentlich nicht wirklich funktionieren kann. Vielleicht bei Flut oder so. Das könnte eine Erklärung sein. Ich ja. habe eine, Sehr gut. mir fällt da noch was ein, er ist, er ist kein Teil der Natur, ich glaube, das, er ist das die ist, Natur. nein, er ist eine Naturgewalt. <lacht> hm die ja, das äh, sowieso ja das die mit der die Menschen konfrontiert werden weil er ja immer entweder negativ oder positiv dargestellt wird und er wird ja immer ständig für Sachen verantwortlich gemacht ja auf dem Schiff wird er verantwortlich gemacht für äh, den den Fluch den, genau den Fluch das Ausbleiben von Wind und ja Frühling. dann als ja. der eine als der eine verschwindet wird er dafür verantwortlich gemacht mhm. dass er ihn umgebracht hat im Prinzip ja, angeblich also das so als Metapher für eine Naturgewalt funktioniert es schon, weil ja. er im Prinzip er, er steht für was, er, er ist er steht eigentlich für nichts, ja, weil ja. er ist einfach nur wie er gemacht wurde. Genau, er steht für seine für für das für die Umwelt, die ihn produziert hat im Endeffekt. Ja. Und in dem Zusammenhang fällt mir auch nochmal auf, dass bevor der Film anfängt ähm, zwei oder drei Zitate eingeblendet werden, mhm, so Statements ja. und ich also ich kann es nicht wörtlich äh, wiedergeben, aber sinngemäß. Und da steht am Anfang, am Anfang gab es nur den Mensch und die Natur und das wäre ja sozusagen er. Dann kamen die Christen und haben alles versaut sozusagen. <lacht> und im Endeffekt ist er das ja auch. Also er ist ziemlich im Einklang mit der Natur, kann zumindest in jeder Umgebung gut überleben, außer wenn dem Indianer die, den Kopf einschlagen. Und ähm, die Christen 
mit ihrem tendenziell moralisierenden ähm, Verständnis von Realität oder zumindest so immer immer so ein Dichotom denkendes Gut und Böse, die sind immer geneigt, ihn irgendwie zu verurteilen oder irgendwas in rein zu interpretieren, was über seinen physischen Zustand hinausgeht. Genau, eine normale, also eine vorchristliche Kultur quasi genau. arrangiert sich einfach mit der Umwelt und genau. nimmt das so hin, wie es einfach gegeben ist. Genau. Und die äh, christliche Welt versucht immer Sachen rein, in, rein zu interpretieren. Genau. Das ist eigentlich genau die Essenz vom Film. Genau. Und versaut sich damit selbst. Also die gehen ja alle drauf im Endeffekt, weil weil die weil die Logik des Christentums einfach nicht applizierbar ist auf die auf die Welt äh, in Sutherland. Jetzt müssen wir nur noch äh, feststellen, ob er gut ist. Ja, ziehen wir ein Fazit. <lacht> Also ja, ich fand es also total faszinierend, es war, ähm, streckenweise hatte ich den Eindruck, es müsste mich eigentlich langweilen, hm. was es aber nicht hat. Genau. Und aber das ist so eine gewisse Faszination. Spricht für den Film. Weil ja, das macht einen guten Film dann aus, ja. Eigentlich von der reinen Geschwindigkeit her und von dem, was passiert, musst, rufst du dir immer so in Erinnerung, okay, das müsste eigentlich langweilig sein, im Nachhinein gesehen ja, auch, weil ja. eigentlich nichts Großartiges passiert. Aber es ist einfach durch die, durch die Optik so wie so ein Traum, ja. der einen dann irgendwie fasziniert. Ja, der hat halt eine super Atmosphäre, die, die man annehmen kann und irgendwie in die man auch gern mit abtaucht. Also man kann, wie du schon gesagt hast, nicht zu, nicht in jeder Stimmung gucken sozusagen. Aber man, man kann es irgendwie gut annehmen, nimmt es auch irgendwie so 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 gerne ähm, gerne auf und ich es ist halt auch von der Sehgewohnheit irgendwie so eine Erholung von dem von von konventionellen Schnittmustern weil er so schön langsam ist und ähm, ja und das ist irgendwie irgendwie dann auch wieder interessanter als wenn er jetzt so extrem Action beladen wäre also man kann es sich halt nicht in jeder Stimmung angucken ja. äh, ist auf jeden Fall kein Fehler wenn man sich den Film anguckt nee, das auf gar keinen Fall es ist halt nicht für jedes Publikum geeignet. Ja, also genau. ich glaube, äh, das kann ich schon nachvollziehen, dass er relativ schlechte Kritiken bekommen hat. Aber er wird halt immer als als so ein Standard-Wikinger-Film beworben. Absolut und, nicht. und das ist halt mal ja. total der Fehler. Ja. Das funktioniert halt gar nicht. Ja, dann gucken ihn auch die falschen Leute an. Genau, also dann ist die Rezipientenhaltung falsch, würde ich auch sagen. Ja, toller Film. Mhm. Ja. ja. Guter, man, man kann sich ja auf gewisse Personen immer verlassen, was Filmkritiken betrifft. Ähm, ich bin jetzt nicht so total, also mich hat es nicht so total weggebrezelt, wie die äh, Empfehlung war, aber es war auf jeden Fall ein super Film. Oder ist ein super Film. Ja, ist immer noch. <lacht> ja, ich habe noch was mitgebracht und zwar... Äh, Stuff. Stuff, ja, also Na, Stuff, Zeug. Stuff <lacht> Magazin. <lacht> ähm, habe ich in Dublin am Bahnhof gekauft, einfach nur, weil da Stuff drauf stand. Ähm, das, wie es schon sagt, ist halt Zeug drin, vor allem eben halt äh, elektronisches Zeug. Also Gadgets. <lacht> Gadgets, genau. Ich habe vorhin überlegt, wenn jemand die die Webseite in Gadget kennt, dann weiß er ungefähr, was da so drin ist. Weil ich mag genau, die Seite und ich mag auch Zeug. Genau darum geht's. Also halt Elektronikzeug. Sei es jetzt von irgendwelchen äh, ganz kleinen Sachen wie wie Kopfhörer bis zu High-End HiFi-Anlagen ist irgendwie alles drin. Ähm, fand ich interessant. Ähm, ist auch schön durchzublättern, eben weil es halt schön aufgemacht ist. 
ähm, ziemlich viel verschiedene Sachen drin sind. Ich kenne jetzt nur die eine Ausgabe und trotzdem ist da einfach von allem etwas so zu sehen. Ähm, es ist vielleicht auch wieder ein bisschen ein Nachteil, weil nichts geht wirklich in die Tiefe. Das heißt also, wenn man sich jetzt wirklich die Zeit dann hernehmen würde und da dann aufgrund dieser Artikel versuchen will, zum Beispiel sind hier mehrere so Media Player drin, dass man sich dann da entscheiden möchte, welchen will ich kaufen. Dafür ist es zu oberflächlich. Also als Kaufentscheidung für bestimmte Sachen kannst du nicht herhalten. Ja, vielleicht bei kleineren Sachen schon. Du hast es hier gerade aufgeblättert, diese äh, Kopfhörer, wo hier dargestellt sind. Da wird es wahrscheinlich schon reichen von den kurzen Beschreibungen, die da dabei sind, dass man entscheiden kann, ob das einem taugt oder eben nicht. Aber das bewegt sich hier so in der Größenordnung von vier bis fünf Sätzen. Ne? Also es ja. ist wirklich nicht viel. Aber der Vergleich macht es da, finde ich, eben aus, weil sie doch ziemlich viele im Überblick haben und ähm, ja, ich meine, natürlich sind da jetzt auch welche dabei von ein paar hundert äh, Pfund, also ist ein äh, UK-Magazin, deswegen sind die Preise alle in englischem Pfund drin. Also die Bilder überwiegen, fällt mir auf. Natürlich, ja, ja, ja klar, aber das ist genau das, was ich meine. Das ist schön zum Durchblättern, es ist interessant zu sehen, was es denn da alles so gibt. Aber eben, wenn man in die Tiefe gehen will, dass man genau eben alle technischen Daten von einem bestimmten äh, Gadget eben wissen will, die findet man da nicht. Also ich würde es eher so sehen, dass das was ist, wo man angefixt wird für bestimmte Sachen. Ja. Und vor allem, also dass es nicht als Kaufentscheidung herhält, sondern dass man einfach durchblättert und Sachen findet, die von denen man nicht gewusst hat, dass man sie braucht. Genau, das macht es ja so interessant, dass da halt Zeug drin ist, das einfach cool ist. Ob man das dann wirklich kaufen will, ist ja noch was anderes, aber es ist cool. Und sie legen auch, glaube ich, auch Wert darauf, Sachen drin zu haben, die optisch irgendwie anders sind. Ja. Also die haben hier nicht irgendwelche Verstärker zum Beispiel hier, sondern die haben hier diesen Onkyo, der die Optik hat, wie ein alter Röhrenverstärker. Ja, ja, mit den Analoganzeigen. Genau, ja. oder hier irgendwelche Darth Vader, Lego, Radios, äh, Radio Wecker und solche Geschichten. Ja. Also da gibt es nichts Normales, da gibt es viel die legen viel Wert auf irgendwelche Designstücke, mhm. ähm, die wahrscheinlich dann auch nicht so arg billig sind. Ja, das Zeug ist ja allgemein immer alles nicht ganz so billig, aber wenn es irgendwie cool und schick aussieht, ist er ja meistens schon mal automatisch teurer. Ähm, was jetzt noch interessant ist oder vielleicht ein bisschen äh, eher negativ, ähm, ich habe hier die Ausgabe am Kiosk, wie gesagt, eher zufällig ja mitgenommen. Ähm, das Cover Gut, ich weiß nicht, da sind jetzt irgendwelche Tablets drauf. Ähm, normalerweise sind da oft äh, eher leicht bekleidete Frauen drauf, die irgendwelche Gadgets in der Hand halten. Und wenn man wenn man durchblättert, fällt es auch auf, ähm, dass es immer wieder mal Seiten gibt, die also ziemlich unmotiviert äh, da Frauen mit im Bild haben, die halt dann irgendwie ja, so aussehen, als würden sie irgendwelche von den Gadgets halt benutzen, aber ja, da sieht ah, man es ja. wieder. Ähm, und ich habe dann ähm, jetzt zum Recherchieren auch mal die Webseite gesucht und bin da äh, total abgeschreckt auf eine Seite gestoßen und zwar gibt es dieses Stuff Magazine auch in ähm, USA und da ist es äh, eher so ein Ableger von einem Männermagazin, also da geht es halt ich weiß nicht, ob, ob jemand von euch das kennt, Maxim, gibt es glaube ich auch in Deutschland, mhm. da, da geht es halt auch 
um ein bisschen Elektronik so, aber eigentlich ist es dann nur so eine Nebensächlichkeit. Das heißt, wenn man es durchblättert, sieht man eher dauernd irgendwelche leicht bekleideten Frauen als was anderes. Und fragt sich, was, was das miteinander zu tun hat. Genau. Das ist dieses aber, Autophänomen, ja, dass es äh, irgendwelche Autozubehörkataloge gibt, in denen Frauen <lacht> ja. die Reifen in die, ins Bild halten, wo <lacht> ja. ich mich immer frage, was zum Geier hat das miteinander zu Verkaufen tun? Verkaufen sich halt besser. <lacht> aber das ist schon so, dass das nochmal einen deutlichen Unterschied ist zu dieser äh, UK-Ausgabe von im Magazin, da ist es wesentlich weniger bloß, genau speziell auf dem Cover, äh, eben nicht. Da habe ich sozusagen Glück gehabt, dass ich hier eins erwischt habe, was äh, nur Elektronik auf dem Cover hat, ohne die obligatorische Frau dazu. Ähm, und das, das ist jetzt vielleicht abschreckend, aber wie gesagt, zum Durchblättern macht es Spaß, ähm, weil eben interessante elektronische Gadgets drin sind. Von denen man normalerweise nie was genau, mitkriegen würde. Ja. Die Werbung hält sich auch in Grenzen. Es geht, ja, wobei äh, es sehr spezifisch ist. Also das heißt, es ja. macht dann fast keinen Unterschied, ob ich jetzt hier einen Artikel habe, der relativ ja. oberflächlich mhm. irgendein Produkt vorstellt oder eine Werbung, die das halt natürlich noch oberflächlicher macht, aber im Prinzip fällt es dann nicht so auf. Das sieht man nicht auf den ersten Blick, ja, ob es genau. jetzt wirklich Werbung ist oder ein Artikel, ja. Was war? Ach so, ja, das, das ist mir auch erst beim zweiten Mal durchblättern aufgefallen. Die haben fast auf jeder Seite nochmal ähm, ganz oben äh, einen ganz kleinen Hinweis auf irgendwas noch mit drauf und einen Link dazu. Und äh, das, da waren interessante Sachen dabei. Also äh, Kann man aber nicht anklicken. Nein, kann man nicht anklicken. <lacht> äh, es gibt aber auf der Webseite, ähm, die ist auch ziemlich gut gemacht, also die, die uk Version ähm, ist auch ganz gut gemacht und da sind ziemlich äh, viele von den Artikeln auch drauf. Ähm, was ich da zum Beispiel gesehen habe, was überhaupt nicht ausfällt, es war ein Link zu einer Seite, die spezielle Kleidungsstücke herstellt, um möglichst viele Gadgets unterzubringen. <lacht> äh, das heißt, da gibt es dann äh, äh, Jacken, also die ganz normal aussehen, mit 37 Taschen. Und dann gibt es dann so X-Ray-Darstellungen, wo man welche Gadgets, also da gibt es halt eine Innentasche, die genau die Größe von einem iPad hat und ähm, ähm, an den Schultern irgendwelche äh, Taschen, wo man dann die, die Kopfhörer durchschleusen äh, kann <lacht> von seinem Telefon, was man irgendwo innen drin hat. Also ziemlich irres Zeug. Und das haben sie halt nur so ganz klein irgendwo drin. Also das heißt, man kann schon eigentlich auch mehr rausziehen, als man auf den ersten Blick vielleicht sieht. Ja, der Name gefällt mir. Stuff. Man legt sich da auch nicht fest. <lacht> also wenn man morgen nur noch über Heavy Metal Bands berichtet, dann ist das auch okay. Ja, ist auch Stuff. Okay, über Heavy Metal oh. Gitarren oder so vielleicht. Ja. Ja, also genau. ich lese regelmäßig ein Gadget. Ähm, was heißt lesen? Ich lese davon 2%, weil es sehr unfassbar, was die an, am Posten sind. Ja, ist Hammer. Ähm, aber man hat schon allein das Durchscrollen immer ein bisschen den Überblick, was gibt's denn so an neuem Zeug. Stuff. Ähm, und da ist es ja auch relativ oberflächlich. Außer sie haben jetzt mal wirklich ein Hands-on oder sowas. Ähm, hier ist es halt noch ein bisschen breit gefächerter, weil hier geht es nicht nur um Tablets, äh, Handys und, Entschuldigung, Mobiltelefone ähm, und PCs, sondern hier geht es halt auch um alles Elektronische, ne? Auch ja. Spielzeug und sowas. Ja, was sie auch immer viel drin haben, sind äh, Kameras, also von Low-Budget, irgendwelchen Knipsern bis zu äh, den teuersten Spiegelreflexdingern. Das ist auch eine große Rubrik, wo sie ziemlich viel drin haben und natürlich halt auch äh, Spielkonsolen. 
Also das ist, wie gesagt, interessant, schön zum Durchblättern, aber man soll da nicht zu viel erwarten. Aber es geht halt eigentlich um die Gadgets an sich, ne? Ja. Also es gibt da keinen Artikel über Nintendo DS und die und Spiele dazu, sondern es geht immer nur um das Gerät hm. selbst. Das stimmt. Ich dran? Ja, du wolltest was zu ähm, deiner letzten Berlin-Reise sagen. Ach, zur Berlinale wollte ich kurz was sagen. <lacht> ja, erzähl doch. Stiff gibt's auch, nee, das heißt Stuff. <lacht> Stiff mit noch mehr Frauen. <lacht> <lacht> ja, ich bin auf der Berlinale ein bisschen gewesen und zwar genauer gesagt am ersten Wochenende. Genau vier Tage und ich habe in den vier Tagen zwölf Filme gesehen, was ein bisschen anstrengend war. Über die du jetzt die nächsten drei Stunden... Ja, ich werde, ich werde jetzt jeden einzelnen Film der Reihe nach aufdröseln. Ähm, Erstmal zur Story was sagen und dann je nachdem Bewertungen abgeben und äh, die anschließenden Q&A-Sessions Wort für Wort wiedergeben. Und dann diskutieren wir noch drüber. Genau, dann diskutieren ja. wir noch drüber. Nein, ähm, ich war noch nie auf der Berlinale gewesen. Das Ganze ist eigentlich weniger spektakulär, als ich als man sich vielleicht vorstellt. Also die Berlinale verteilt sich in Berlin auf mehrere Kinos. Das meiste sind eigentlich so große Multiplex-Schuppen. Es sind so zwei, drei Kinos dabei, die wirklich Charme haben. Das war zum Beispiel das erste, in dem wir waren, im Delphi. Das ist dann so richtig schön mit äh, Vorhängen und riesen Kronleuchter an der Decke. Dafür aber richtig scheiß unbequemen Sitzen. Ich hatte zwei Filme dort gesehen, das waren die ersten und ich habe echt, ich hatte echt einen Rückenschaden hinterher, das war unfassbar. Das gleich am Anfang. Schwierig. Und die, diese Multiplex-Dinger, die sind dann halt echt sehr bequem. Da gibt es auch teilweise Kinos in Berlin, da kann man richtig seinen Sitz zurückfahren. Also mehr oder weniger so fast in die Horizontale und kann das im Liegen gucken. Also die, die Rückenlehne nach, nach hinten. Hinten klappen, klappen so leicht und das, der Arsch fährt so und nach vorne. Und der, der hinter dir sitzt? Es geht schon, das ist genug Aha. Platz. Die haben halt keinen Charme, ja. Mhm. Also das ist halt immer so ähm, das Problem. Den allerletzten Film habe ich im Berlinale-Palast gesehen. Da ist dann so richtig mit Klimbim drumherum, roter Teppich davor und da fahren sie dann alle hin. Der Film war allerdings die absolute Pleite. Den Film musste ich nach einer halben Stunde verlassen, weil ich mich sonst hätte übergeben müssen. Es war so dieses neuartige... Kamera gewackelt, das war so extrem schlimm, dass es echt nicht mehr auszuhalten war und das war auch ein Film, der für den Hauptpreis nominiert war, also für diesen, wie heißt das denn, Goldener Bär, mhm. glaube ich. Ähm, ganz kurz, ich habe von den zwölf Filmen, oder ich sage immer elfenhalb, weil ich den letzten nur halb gesehen <lacht> habe, kann ich ganz kurz drei rausnehmen, ähm, das ist zum einen gewesen äh, Dom, das heißt übersetzt das Haus, das ist ein tschechischer Film gewesen, der war ganz toll. 
da bin ich mehr oder weniger dazu genötigt worden, mir den anzugucken, weil der hat sich im Programmheft extrem langweilig angehört. Es ging so um eine Familienbeziehung. Die Tochter ähm, wollte eigentlich als Au-pair weg und der Vater hat ihr aber ein Haus gebaut. Und sie hat eigentlich überhaupt keinen Bock auf das Leben gehabt. Und mhm. dann gab es da sehr viele Spannungen in der Familie. Das war extrem toll gemacht und war echt sehr glaubhaft und mitreißend gemacht, weil es einfach so eine Familiensituation ist, die man sich auch vorstellen kann, dass einfach nichts, es wird nicht miteinander gesprochen, es werden einfach Sachen vorausgesetzt, dass die Kinder so leben wollen wie die Eltern und dann gibt es halt Probleme. Die Hauptdarstellerin war extrem gut, ähm, das hat Spaß gemacht, das war so ein Film, von dem ich gar nichts erwartet habe. Als zweiten Film den ich echt empfehlen kann, ist, der vielleicht auch in den Kinos kommt. Also Dom wird man wahrscheinlich nie mehr was von hören, wird man ja. auch nichts sehen. Es gibt nicht mal einen Trailer auf der offiziellen Filmseite, das ist echt schade. Ähm, aber gerade wegen solchen Filmen, oder solche Filme habe ich mir dann gerade auch rausgesucht, weil ähm, den neuen Coen Brothers kann ich nächste Woche auch im Kino schauen. Ja. Ja, das war der Eröffnungsfilm äh, True Grit. Braucht man nicht auf der Palinale gucken. Ähm, als zweiten Film, einer, wo man vielleicht die Chance hat, den zu sehen, der heißt The Devil's Double. Das ist eine Verfilmung eines Buches gewesen von 1997. Das Buch heißt I Was Saddam's Son. Also ich bin Saddam's Sohn gewesen. Ähm, das wurde geschrieben von einem Mann, der heißt Latif Yaha und der wurde quasi gezwungen dazu, den Doppelgänger von Saddams ältesten Sohn zu geben. Mhm. während der Zeit des Ersten Golfkriegs. Ähm, er sah halt ähnlich aus und war auch schon Schulfreund von diesem Sohn, der äh, Uday Hussein heißt. Der war der war bekannt für seine extreme Dekadenz. Also das, was in dem Film dargestellt wird, ist auch quasi eine Verfilmung dieser Biografie von ihm selbst und ähm, also von dem Doppelgänger. Und es wird halt so dargestellt, wie es offensichtlich passiert ist. Ähm, vielleicht ganz kurz der Uden Hussein, der hat also extrem dekadent gelebt, hat unfassbar viele Luxusautos gehabt. Man hat extrem viel Drogen in seinem Palast gefunden, als man den dann ausgeräumt hat. Er hat sehr viele Frauen vergewaltigt und teilweise auch umbringen lassen und irgendwo in die Wüste schmeißen lassen. Er hat auch... Ähm, regelrecht Jagd gemacht auf irgendwelche Schulmädchen, die er dann vergewaltigt hat und solche Geschichten und das kommt zum Teil auch sehr krass in dem Film vor. Was das total herausragende ist, ist der Hauptdarsteller, weil der Hauptdarsteller spielt eine Doppelrolle. Er spielt zum einen den den Hussein und der wird so als total überzogener, schon fast Comic-Charakter dargestellt, der ständig so auf 180 ist. Ja, Das ist ein bisschen kritisiert worden, weil das dem Ganzen ein bisschen so einen irrealen Touch gibt und so ein bisschen das Ganze vielleicht sogar ins Comichafte rüberzieht. Und dann spielt er diesen Lativ, der das totale Gegenteil ist, der in eine Rolle sich reinfindet oder der in eine Rolle reingezwungen wird, die er eigentlich gar nicht einnehmen will, weil er ständig mit den Eskapaden von, von dem Sohn konfrontiert wird und die er dann immer als, als Stellvertreter von ihm Wobei die Leute ja denken, es wäre er selber, weil ja. er als Doppelgänger dann auch oben operiert wird sogar, dass er so aussieht wie er. Er muss dies, diese Situation dann immer gerade biegen. Und dann, was das absolut Faszinierende ist, man kann in jeder Situation natürlich genau feststellen, ob es jetzt der Sohn oder der Stellvertreter ist, weil er ja ganz anders spielt. Aber der, der Latif ist dann auch gezwungen dazu, die Art, wie der spricht, auch zu übernehmen 
damit er halt glaubhaft wirkt in der Öffentlichkeit. Und da gibt es Szenen, in der er versucht, so zu spielen. Ja, Also er versucht quasi als fiktiver Charakter einen anderen fiktiven Charakter, den er auch spielt, nachzuahmen. Und du kannst das trotzdem merken. Und du mhm. merkst es trotzdem an minimalen Gesten, wenn er dann öffentlich auftritt, dass es jetzt nicht der echte ist. Und das ist wirklich echt genial gemacht. Also das ist ein Hauptdarsteller, der, der wirklich da zum größten Teil dazu beiträgt, dass der Film so gut ist. Es ist halt eine riesen, es ist eine Big-Budget-Produktion. Das merkt man auch, obwohl es ist so eine Mischung aus aus Low-Budget und sie hatten aber offensichtlich einen Haufen Kohle mhm. und haben es auch richtig krachen lassen teilweise. Also, aus welchem Land? Ähm, das ist ein neuseeländischer Regisseur und der Film mh, ich weiß nicht mehr, woher, aus welchem Land er ist, kann ich dir jetzt nicht sagen. Also der hat mich echt fasziniert, aber es war halt so ein bisschen Hollywood-Kino, wo es dann auch abging. Und der dritte Film, von dem habe ich auch vorher überhaupt noch nichts gehört gehabt, der hieß, ähm, wie hieß er denn jetzt eigentlich? <lacht> oh Gott, das ist jetzt peinlich, ich muss kurz, muss ich kurz nachgucken. Ähm, ja, vielleicht mal eine Frage. Ja. Ähm, liefen die oder laufen die Filme auf der Berlinale eigentlich alle im Originalton? Alle, ja. Also immer im Originalton. Also der erste Film lief in Tschechisch Aha. mit äh, englischen Untertiteln. Aber deutsche Filme laufen natürlich auch mit englischen Untertiteln, weil es nehme ich auch noch viel, ja. viel Präsenz aus dem Ausland. Es ist Ausländer. extrem viel ähm, <lacht> ausländisches Publikum da. Ja, nur weil gerade, weil du gesagt hast, mit dem True Grid zum Beispiel, ich wollte mir den auch anschauen, aber im Kino war halt wieder die das Problem, dass er da halt nur auf Deutsch lief und mhm. dann habe ich mir den halt nicht angeschaut. Ja, also auf der Palinale alles im Originalton ja. und äh, die deutschen Sachen auch mit englischen Untertiteln. Ja, okay, es sind auf der Palinale auch viel ähm, Sachen in der Premiere, also viele Filme und die es, es gibt, es gibt noch gar keine Übersetzung. Ja, okay. ja. Nee, ja, ich... Ich finde es ja besser so. Ja, aber klar. Das, das heißt ja, das ist eher dann doch sogar ein, ein, ein Vorteil, dass man sagen könnte, man schaut sich die Filme da an, weil man sie eben dann im Original sehen ja. kann. Kostet doch eigentlich eine Kinokarte genauso viel wie in normalen Kino? Ja, es kostet 8 Euro. Okay, also schau, wie als wenn man sich hier in einem teuren Kino einen Film anschaust. Ja. Die Problematik ist ein bisschen bei dem Ganzen, dass es sehr schwer ist, Karten zu bekommen. Also es gibt äh, aber da einen Trick dabei eigentlich was das Ganze wieder ein bisschen einfacher macht. Es gibt ein gewisses Kontingent, das Journalisten vorbehalten wird und die ähm, werden natürlich nicht immer komplett ausgeschöpft. Das heißt, man kann kurz vor der Vorstellung ins Kino gehen und sich dort noch Karten kaufen. Okay. Das und es klappt eigentlich fast immer. Okay. Und das machen relativ wenige. Ja. Wenn man sich vorher anstellt an dem offiziellen Kartenverkauf, ist es extrem anstrengend weil sehr viele Leute anstehen und es äh, haben sich dann da auch schon etliche mit Schlafsäcken eingefunden. Okay. Ja. Um da ja, ein bisschen typischen, länger Typischen Camper. Ja, das ist, <lacht> aber es war relativ stressfrei und wir haben uns auch nicht dem Stress gegeben, äh, bestimmte Filme unbedingt sehen zu wollen. Deswegen haben wir einfach das genommen, was wir gekriegt haben und es hat ja. sich dann im Großen und Ganzen auch als, als gut erwiesen. Einen Film hätte ich gern gesehen, der, den habe ich äh, nicht leider nicht sehen können. Und zwar war das der neue Werner Herzog. Cave of the Forgotten Dreams, mhm. der auch im 3D lief und der extrem gute Kritiken gekriegt hat. Das hat mich ein bisschen, hat mir ein bisschen gestunken hinterher, ähm, weil doch man den im Kino nicht sehen wird. Ja. Mhm. Der zweite Film, oder ich muss vielleicht, einen habe ich, ich habe noch einen, der extrem gut war und einen, der interessant ist von der Story her. Ähm, 
der, der mich am meisten fasziniert hat, der Film, das war ein französischer Film, der hieß Le Mar Libre. Das ist im Prinzip auch eine... F die Regisseurin hat ihr eigenes Leben verfilmt. Sie hat zu dem Zeitpunkt, äh, wo der Film spielt, einen Film gedreht in einem Knast und hat sich dort in eine Insassen verliebt. Und der ganze Film lebt davon, dass ständig so eine Spannung zwischen den beiden Charakteren da ist, weil sie dürfen ja nicht, weil es offiziell verboten war. Aber es fühlt sich immer so an wie zwei Tiere, die kurz davor sind, aneinander anzufallen. Das ist extrem intensiv und man spürt schon immer so die Blitze zucken zwischendrin. Also das ist äh, ist eigentlich im Großen und Ganzen die Story. Ähm, das war auch ihr Leben. Sie war dann auch vor Ort und hat ein bisschen was dazu gesagt. Das war echt äh, auch dann interessant. Und das war eigentlich so mein Highlight. Ich war total fasziniert. Ähm, Katrin, mit der ich auf der Berlinale war, hat behauptet, es wäre ein Frauenfilm gewesen. <lacht> Aber das kann ich nicht so bestätigen. <lacht> also den, der Film ist auch schon ein halbes Jahr alt. Der lief auch schon in, in Frankreich teilweise und äh, gibt es auch schon eine französische DVD, allerdings ohne Untertitel. Aha, das ist natürlich schwierig dann. Und ein interessantes Projekt habe ich noch ganz kurz und zwar Alive in a Day. Achso, ja. Yeah. Den haben wir auch gesehen, allerdings nicht bis zum Schluss. Äh, die letzten zehn Minuten mussten wir leider los, weil Funktioniert der? wir dann immer so ein bisschen knapp waren zum nächsten Film. Ähm, der funktioniert schon. Also es ist ein Film von YouTube. Das ist ein Projekt von Ridley Scott und äh, YouTube zusammen. Sie haben einfach gesagt, oder sie haben einen Aufruf gemacht im Netz, die Leute sollen einen Tag ihres Lebens filmen. Ja. Und nicht irgendeinen Tag, sondern genau den 24. Juli 2010. Ja. Und sie haben 4500 Stunden Videomaterial bekommen <lacht> aus 192 Ländern. Und aus dem Videomaterial haben sie eineinhalb Stunden Film zusammengeschnitten. Und aus das Ganze... Allen funktioniert, muss man zum einen sagen, ohne politische Statements und es funktioniert ohne, äh, es hat eine Chronologie, also das heißt, es fängt an mit dem Aufstehen und es endet mit dem ins Bett gehen. Äh, siehst du dann mehrere Leute aufstehen? Du siehst unglaublich viele Leute aufstehen. Okay, also das ist immer die gleiche Szene für, für von anderen Leuten. Oder? Naja, das ist im Prinzip so, dass sie ähm, bestimmte Sachen, die so alltäglich sind, aufstehen, Zähne putzen, mhm. essen, aufs Klo gehen auch <lacht> äh, und dann wieder ins Bett gehen. Das sind so Sachen, die sind in Sekundensequenzen zusammengeschnitten. Mhm. Also du siehst im 2-3-Sekunden-Takt Leute aufstehen über vielleicht eine Minute lang und dann gibt es in der Mitte des Films längere Sequenzen, die sich mit ganz bestimmten Sachen beschäftigen. Ähm, als Beispiel, es gibt zum Beispiel einen ganz interessanten Charakter, das ist ein äh, Koreaner, der seit neun Jahren mit dem Fahrrad um die Welt fährt schon in über 190 Ländern war hm. und der kriegt zum Beispiel zwei Minuten. Ja. Der ist in dem Moment gerade in äh, Nepal und erzählt was über die Größen von Mücken in den Ländern, in denen er war. <lacht> er sitzt im Prinzip in einem Kaffee, hat einen Kaffee vor sich, in dem eine Mücke schwimmt und er wird dann ganz sentimental, weil nämlich diese Mücken in diesem Land genauso groß sind wie in seiner Heimat was ihm sentimental macht und dann referiert er halt <lacht> über Mücken in allen möglichen Ländern. Das sind halt so so ganz banale Sachen. Ähm, man kann nur ein bisschen bemängeln, dass der Film ein bisschen zu professionell ist. Also sie haben wahrscheinlich erstmal 90% alles Videomaterials einfach aussortiert und weggeschmissen, weil es sind Filmaufnahmen dabei, die extrem professionell sind, die nicht erkennen lassen, dass es, dass es irgendwie eine Videoaufnahme ist von irgendjemandem, der 
Also äh, sind da jetzt keine irgendwelchen Handy... Äh, es ist auch dabei. dabei, also es ist auch ganz grob pixeliges Zeug dabei, aber nur Aha. ganz kurz. Aha. Und es ist auch sehr unterschiedliches Material, aber es ist alles Material, was einigermaßen auf der Leinwand funktioniert. Und es sind Sachen dabei, die sowohl also von der Bildkomposition als auch von der Kameraführung sehr professionell sind. Okay. Und was extrem auffällt, ähm, das kann natürlich jetzt auch unterbewusst sein, das kann auch Absicht sein, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, es fällt extrem auf, dass alle Leute aus, aus den USA extrem ichbezogen sind. Also sie fil äh, Leute aus USA filmen immer nur sich selbst. Und der größte Teil aller anderen Personen filmt eigentlich nie sich selber, sondern nur die Umgebung mhm. und andere Leute, die einfach zu sehen sind. Also sehr viele Bilder aus Afrika oder aus Südamerika, da sieht man eigentlich nie denjenigen, der filmt, sondern immer nur, was er halt zu dem Zeitpunkt gerade so sieht. Und die Amerikaner stellen sich halt zum größten Teil selber da. Und das sind teilweise echt selber so richtige Inszenierungen halt. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen... Also das wirkt eigentlich eher unvorteilhaft für die Amerikaner. <lacht> ähm, es soll in der letzten, in den letzten zehn Minuten vom Film noch eine, eine Kleinigkeit geben, die ein bisschen politisch ist und zwar ein bisschen was über Afghanistan. Ähm, das haben wir leider nicht gesehen, weil wir mussten zehn Minuten vorher gehen. Gerade deswegen, also ich hat mich hat's danach, mir hat's danach extrem gestunken, weil der Film wegen dem wir gegangen sind, war einer der schlechtesten, den ich gesehen habe, der wirklich extrem langweilig war. Und gerade bei Life in a Day hat es vielleicht hat's eine Diskussion hinterher gegeben, die vielleicht noch ein bisschen interessant geworden wäre. Und vielleicht nochmal die Frage, weil ich es noch nicht erst ganz beantwortet sehe, ja. hat es als Film funktioniert? Also, weil, klar, man kann jetzt sagen, okay, das ist wie so eine Art Dokumentation, halt einfach interessante Szenen aneinander geschnitten und vielleicht auch in der richtigen Reihenfolge sortiert, sodass man jetzt halt das auch angucken kann. Aber ist es ein Film? Ja, es ist kein Film, der eine Handlung hat. Ja, weil es sind ja lauter, also dauernd verschiedene ja. äh, Protagonisten. Also Aber es ist halt chronologisch, durch den Tag durch. Ja? Also es kommt jetzt nicht erst jemand, der ins Bett geht und dann kommt jemand, der irgendwie frühstückt, sondern es ist chronologisch durch und es gibt auch zwei, drei Personen, die mehrere Male auftauchen. Aber es sind halt immer so Schnipsel. Ja? Es sind zum ja. einen... Also keine Handlung jetzt Es eigentlich. ist keine Handlung, ja. es ist einfach ein Tag. Ja. Ja? Und, und es ist eigentlich ein ganz gewöhnlicher Tag. Es ist nicht, es passiert nichts außergewöhnliches, sondern es sind einfach Sachen, die Leute jeden Tag machen. Hat es dann diesen typischen YouTube-Charakter? Komm, ich zeig dir mal einen Schnipsel von hier und da und hier und dort. Nee, hat es eigentlich nicht. Nee, es hat es eigentlich nicht. Ähm, ich hätte mir eins gewünscht, das fand ich ein bisschen schade. Man hat ganz oft nicht gewusst, aus welchem Land die Aufnahmen sind. Hm. Weil wenn es nicht zur Sprache gekommen ist, dann hat man es nicht genau gewusst. Und da hätte ich mir gewünscht, dass sie eine kleine Einblendung permanent gehabt hätten. Mhm. Das wäre sehr interessant gewesen. Ähm, du konntest natürlich schon irgendwie feststellen, ist das jetzt eher Afrika oder ist das eher Europa? Ja, aber es war halt oft, waren es bestimmt sehr, sehr exotische Länder und man weiß es einfach nicht. Ja. Als es, es funktioniert weder als Film noch als Dokumentation, sondern es ist einfach so eine, so eine Collage, ja. die aber überhaupt nicht langweilig ist. Weil auch wenn es banale Szenen sind, die hauptsächlich dargestellt werden, ist es doch trotzdem interessant zu sehen, wie ganz viele Leute auf der Welt zum Beispiel Zähne putzen. Ja? Und es gibt auch so eine schöne äh, Szene, die, die wir alle irgendwie aus den Simpsons kennen, als äh, einer sich zum ersten Mal rasiert, yeah. nass. 
Ja, und ja. der Vater eben später wirklich erklärt, du musst jetzt überall so Sachen hinkleben. <lacht> da blutet. Blutet. <lacht> das sind halt schon so ein paar Dann Lache. Dann du dieses Papier in lauter kleine Stückchen und klebst an <lacht> jede Stelle, wo es blutet. <lacht> ja, das waren noch die Zeiten, als man es in Deutsch geguckt hat. Ja. Es war, also, es ist, ich glaube, der kommt auch ins Kino, kann ich mir gut vorstellen. Dass der bei uns auch im Kino läuft. Kann man sich angucken, ist echt schön. Wie funktioniert das mit der Sprache? Weil, ich meine, wie du schon gesagt hast, es sind auch, was weiß ich, wie vielen Ländern äh, Ausschnitte Länder, dabei. Ja. Dann sind es natürlich eigentlich auch ganz viele verschiedene Sprachen. Ist alles untertitelt. Aha. Also alles bis auf Englisch ist untertitelt. Wenn dann natürlich bei hier im Kino läuft, wird dann auch das Englische wahrscheinlich. Die wird Deutsch auch nicht übersetzt sein. <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Also es gibt Szenen, die sind traurig, es gibt Szenen, die sind lustig, es ist eigentlich irgendwie ein bisschen alles dabei. Aha. Aber man darf jetzt nicht erwarten, dass in irgendeiner Weise irgendwelche ähm, politischen Sachen angesprochen werden. Ne? Dass man Leute zeigen, die extrem arm sind. Also der Film hat kein Statement. Hat kein Statement. Ne? Ja. Das ist einfach live in a day. Ja. Das hört sich hier noch ein Kunstfilm an. Ja, ist aber eher bei Kunstfilm ist für mich so negativ, weil es irgendwas Blödes ist, was man nicht versteht, aber das ist einfach... <lacht> nee, muss es nicht. ist einfach eine Berieselung und es ist, es hat echt schöne Sachen, weil du kriegst ein bisschen gezeigt, wie unterschiedlich kann es denn, wie extrem unterschiedlich kann's, kann zum Beispiel ein Klo aussehen, ja, oder wie, wie kann Zähneputzen aussehen, oder wie kann wie es aussehen, wenn Leute aufwachen, so hm. Geschichten halt, das ist schon interessant. Doch, ja. Interessiert ähm, mich jetzt auch, will ich auch sehen. Und die Berlinale an sich war eigentlich, äh, kann man machen, es ist halt kein Genre-Filmfestival. So wie jetzt die Nippon Connection, die wir jetzt öfter gesehen haben, oder auch das Fantasy-Filmfest. Äh, es ist halt, solche Filme kommen da halt nicht vor. Ja. Lohnt sich's denn jetzt mal von den Filmen abgesehen, wie du schon sagst, dass es halt Filme zu sehen gibt, die man halt eben nicht sonst sieht? Lohnt sich's da jetzt hinzufahren? Also es lohnt sich eigentlich hauptsächlich, also das, den Mehrwert, den man hat, sind hauptsächlich die sogenannten Q&A-Sessions, die hinterher stattfinden. Die gehen immer so normalerweise eine halbe Stunde. Ja, du hast noch gar nichts erzählt, was äh, Regisseur oder so? Ja, oder? es ist eigentlich zu 90% überhaupt eine Q&A-Session. Ja. Ähm, es ist eigentlich dann, und wenn es eine gibt, ist eigentlich immer Regisseur da und dann diverse Schauspieler. Wir hatten wir es gehabt, dass wirklich zehn Leute da waren, wir hatten es aber auch gehabt, dass nur der Regisseur da war. Und funktioniert das? Macht das Sinn? Also es ist dann kommentiert, also es ist dann äh, jemand da von der Berlinale, Aha. der dann die ersten zehn Minuten Fragen stellt und dann wird es ans Publikum übergeben. Okay. Und je nachdem, ähm, ob derjenige Englisch spricht, ist das natürlich alles ein bisschen komprimierter. Ähm, ich habe eine Q&A-Session gesehen von einem koreanischen Film, da hat das halt immer ewig gedauert, bis es übersetzt wurde, ja, bis er dann was ja. gesagt hat und wieder rückübersetzt wurde. Das heißt, das, was da rüberkam, das war ein Drittel von dem, was normalerweise rüberkommt. Und es ist schon sehr interessant, weil ich habe auch äh, mal die eine oder andere Frage dann gestellt oder Katrin dann mal, das war schon das war schon interessant. Ähm, witzig war, bei diesem koreanischen Film hat ein Koreaner aus dem Publikum eine Frage gestellt, die gefühlte zehn Minuten gedauert hat. Und irgendwie hat man schon gemerkt, wie alle Leute weggeschlafen sind. Und die Antwort war zwei Sätze lang. <lacht> das war irgendwie sehr faszinierend. Ähm, Schön ist halt immer, dass man zum einen die Gesichter sieht ja. von den Leuten, die um, auf der Bühne waren, äh, die, die auf, der, auf der Leinwand waren und die oft überhaupt nicht wiederzuerkennen sind teilweise. Ähm, was die Leute halt so erzählen zu dem Film. Sehr interessant war zum Beispiel dieses äh, Lemma Libre, einfach die Geschichte von ihr. Ja. 
das war sehr interessant und es gab auch Sachen, die relativ überflüssig waren. Ähm, wir hatten einen Dokumentarfilm gesehen über deutsche Atomkraftwerke, der allerdings auch sehr unpolitisch war, der auch keine Stellung bezogen hat, sondern der nur so ein bisschen eine industrielle Ästhetik zeigen wollte. Ja, und da waren die die Fragestunde ein bisschen merkwürdig, weil das ging alles so in diese Kunstrichtung. Ja, wo du dann irgendwie nicht mehr folgen konntest. Äh, unter Kontrolle, das war ein deutscher Film. Ich habe mir davon mehr erwartet, also der war... Der hat halt kein Für und kein Wider gehabt für die Atomenergie, sondern der hat einfach versucht diese ganze Ästhetik so darzustellen, dass man sich da selber ein Bild machen kann. Also das Monster-Atomkraftwerk irgendwie mit so einem industriellen 70er-Jahre-Schick so zu zeigen. Aber würde das dann, also wenn es jetzt kein Statement gegenüber der Atomindustrie ist, würde das dann nicht eigentlich auch funktionieren, wenn es irgendwelche großen, komplexen Industrieanlagen wären? Naja, hat halt viel gespielt mit dieser Kontamination. Das war mhm. eigentlich so sein Hauptthema. Ähm, der ganze Apparat, der total absurde Apparat, der da drum aufgebaut wird, weil ja alles ständig kontaminiert. Ja. Ja. Also das heißt, die Mitarbeiter bekommen komplett bis zu inklusive der Unterhose Klamotten, die dann auch nach jedem Tag komplett untersucht werden und wenn sie zu stark kontaminiert sind, auch vernichtet werden. Jeden Tag. Und dieser ganze Apparat, wie man dann die Leute testet, wieder inwiefern sie verstrahlt sind, was dagegen gemacht wird, das ist unfassbar komplex. Und das gibt es halt vielleicht nicht in sowas Vergleichbares, gibt es eigentlich in der Industrie wahrscheinlich nicht. Na gut, ich meine, da gibt es genügend Anlagen, wo halt einfach auch äh, giftig oder gefährlich sind, wo, wo vielleicht auch extrem Maßnahmen getroffen werden müssen, um das in den Griff zu kriegen. Aber wenn du es schon sagst, dass das so, dass die Darstellung eigentlich ähm, ganz viel auf diese Gefährlichkeit oder eben den Aufwand, den man treiben muss, um diese Gefahren in den Griff zu kriegen, ähm, also in dem Film dargestellt wird, ähm, dann ist es doch vielleicht schon auch eigentlich auch eine Aussage. Ja, ich habe, wir haben uns den Regisseur auch hinterher kurz geschnappt und mit ihm ein kleines Interview gemacht. Das war den einzigen, den wir da auch wirklich mal gekriegt haben. Ähm, und wir sind noch ein bisschen darauf, also ich habe zu, zum einen wissen wollen, ob das von vornherein so geplant war und er wollte von vornherein kein Statement abgeben. Aha. Und es war ihm eigentlich auch nicht dran gelegen, dass er, dass, dass man aus dem Film rausgeht und sagt, okay, ich habe jetzt dieses und diese, diese und diese Meinung dazu. Sondern es war schon so immer ein bisschen abgezielt auf diesen, auf diese ganze Optik, die schon ein bisschen veraltet ist. Und es ging auch viel um die Beherrschbarkeit von dieser Technik. Also es wurde sehr viel gezeigt, wie im Simulator ähm, Katastrophenszenarien geprobt wurden und solche Sachen. Und mir war dann auch die wichtigste Frage, die ich dann an ihn hatte, war so ein bisschen in die Richtung, in dem Film kam das rüber, dass die Leute sehr überzeugt sind, das beherrschen zu können. Obwohl man öfter mal gesehen hat, dass es doch im schlimmsten Fall einfach nicht mehr beherrschbar ist. Und da habe ich ihn dann auch gefragt, ob er der Meinung ist, dass die Leute wirklich davon überzeugt sind, dass sie das voll im Griff haben. Und da hat er dann zum einen geantwortet, er ist der Meinung, dass sie das nicht bis zum letzten sind, überzeugt, Aha. aber zu einem großen Prozentsatz. Aber er hat dann ein bisschen komisch die Miene verzogen, so nach dem Motto, habe ich jetzt vielleicht was Falsches gesagt irgendwie. 
ähm, weil das Ganze war auch sehr streng reguliert, so durften nur an bestimmten Stellen filmen und so weiter. Das war Gut, das denke ich mir eh, ich mein, dass die dann nicht alles zeigen dürfen oder halt bestimmte Sachen eben nur zeigen dürfen unter der Prämisse, dass er das halt dann nicht als negativ darstellen, mhm. kann ich mir schon vorstellen. Also der war ein bisschen, wie soll man sagen, es war ein bisschen inhaltslos für mich. Ja. ja. Also es hat mir nicht weitergeholfen in irgendeiner Meinungsbildung und es hat mir nichts gegeben vom Ästhetischen her. Er wollte, glaube ich, so ein bisschen was Surreales zeigen. Ja, So ein bisschen, guckt her, hier gibt es äh, einen industriellen Komplex, der wirkt irgendwie außerirdisch. Ja, das, was Werner Herzog immer in seinen Filmen ganz gut hinkriegt manchmal, ja, wo man sich denkt, das kann nicht auf der Erde sein. Ja. Zum Beispiel dieses Wild Blue Yonder ist so ein mhm. Beispiel, ja, wo er versucht einfach Stellen der Erde so ein bisschen darzustellen, wo du dir wirklich dann, wo du dich wirklich fragst, das ist doch außerirdisch, das so und solche, solche Erde, solche Flecken kann es nicht geben auf der Erde und solche Menschen kann es nicht geben. So ein bisschen in die Richtung läuft das, aber es hat halt nicht funktioniert. Ähm, und das Problem ist halt immer auch, finde ich, so eine Meinungsbildung ist eigentlich überflüssig, weil das ganze Endprodukt von dieser ganzen Atomkraft spricht eigentlich für sich. Ja, für mich gibt es da nichts zu diskutieren, weil was, was solche Altlasten produziert, ist einfach völliger Wahnsinn. Ja, ja. ja aber ich stelle es mir nur gerade vor, was, was vielleicht ein, ein Hintergrund sein könnte und was vielleicht auch funktioniert. Ich, ich habe den Film ja jetzt nicht gesehen, aber ähm, es macht ja schon... Ähm, ein anderes, also einen anderen Eindruck, den man persönlich bekommt, wenn man zum Beispiel äh, so eine Anlage mal selber sieht. Und ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es dargestellt worden ist, aber wenn das wirklich so objektiv versucht würde, nur abzubilden, so als würde man praktisch okay. da reingehen und einfach durchlaufen und das mal sehen, ähm, kann man mir schon vorstellen, dass das schon doch Sinn macht, weil ähm, es ist ja wirklich so, wenn man das dann mal sieht, Klar, man, man hat ja vielleicht auch vorher eine eigene Meinung und jeder vielleicht auch eine unterschiedliche, ganz klar. Oder eben auch, was man darüber weiß, ist ganz unterschiedlich. Aber wenn man es dann mal wirklich sieht, kann schon sein, dass das einem dann nochmal ein anderes mhm. Bild bringt. Also man muss dazu sagen, es ist auch nicht nur ein Atomkraftwerk, es sind mehrere. Ja. Es sind ein paar in Deutschland und zwei in Österreich. Und dachte, es, es gibt nur eins in Österreich. Oder eins. Doch, es kann sein, dass nur eins das, in was Österreich. Was ich weiß, gibt es nur ja, ein einziges Atomkraftwerk sein. in Österreich und das ist auch nie in Betrieb gegangen. Ähm, doch, es gibt eins, das im Betrieb ist. Echt? Und äh, es wird eins behandelt, was nicht fertig gebaut wurde. Da gibt es ja auch einige. Ja, und dann halt auch diese ganze Endlagerung wird auch kurz angesprochen. Aber halt alles nur so, ja, rein objektiv. Mhm. Ja, also es wird nie irgendwie... Es gibt äh, zwei, drei Aussagen von Mitarbeitern, die sich ein bisschen selber äh, diskreditieren in dem, was sie halt sagen. Ja. Wo sich dann doch schon ein bisschen rausstellt, okay, wir, einer sagt zum Beispiel, ja, wir können eigentlich, also die, ob, die auch die Automatik, die dann eintritt, wenn ein Ernstfall stattfindet, kann eigentlich zum größten Teil alles kontrollieren. So mehr oder weniger kommt das rüber. Ja, ja passt schon. Also ein Restrisiko <lacht> gibt es, aber das, das ist ja schon so unwahrscheinlich, ja, ja, dass das eh nicht eintritt. Ja. Jetzt komm. <lacht> wir, gehen, wir gehen ja immer von so Endzeitzuständen äh, aus. Was werden jetzt zum Beispiel, wenn plötzlich alle Menschen weg wären, bis auf vier? Und dann? Mit einem Schlag. Würden dann die 
die Dinger in die Luft fliegen oder? Würden sich runterfahren. Aber wahrscheinlich, ja gar nicht ja, wahrscheinlich von selber. Ne? Ja, es gibt, es gibt, es gibt einen relativ, äh, es gibt einen Sicherheitsmechanismus, der eigentlich ab einem bestimmten Punkt die ganze Anlage runterfährt. Mhm. Das beruhigt mich wahnsinnig. Das beruhigt mich für die nächsten 10.000 Jahre. Und es funktioniert auch fast immer. Ja, ja das fast, ja, klar. Also, wie gesagt, ähm, die Kritiken waren da relativ begeistert eigentlich, aber uns hat es beide eigentlich nicht viel gegeben, weil wir haben da eigentlich schon erwartet, dass, dass man was relativ, dass man irgendwas Neues erfährt, dass es ein bisschen mehr Fakten gibt. Das war eigentlich zum größten Teil nicht kommentiert. Hm. Nur ganz wenig. Nee, das ist schwierig Off. dann. Ja. Ja. Und halt sehr lange, ja, deswegen, sehr lange Kamerafahrten, wo halt irgendwie. Deswegen habe ich es mir auch gerade so vorgestellt, wie wenn du eben wirklich selber da durchgehen würdest. Hm. Es war ja schon bei dem Wie äh, Feed zur World so, dass die, diese diese langen Kameraeinstellungen einfach äh, fast schon eigentlich. Das ist eigentlich waren, genau das, was mich an dem Film auch gestört hat. Ja, Gut, aber aber da ja. sind da sind ja die Bilder schon ähm, eigentlich Gewalt. so, dass du ja also da zum Teil äh, ja so, dass du dass du schon kapierst den Irrsinn auch. Ja, du musst es sehen und verstehst es schon. Nur es, es waren so viele Längen einfach dabei. Ja. <lacht> Also den, der, der Irrsinn ist halt bei Unter Kontrolle nicht rübergekommen, weil der Irrsinn ist auch gar nicht Thema der Diskussion. Ja, der ist für mich eigentlich klar ja, von vornherein. Da brauche ich nicht wissen, wie so ein Atomkraftwerk innerlich funktioniert, sondern ich weiß, was am Ende dabei rauskommt ja, und wie lange das ein Problem ist. Von daher ist das Ganze eigentlich nicht Gegenstand der Diskussion für mich. Ähm, deswegen hätte das in dem Kontext von dem Film auch irgendeine andere Fabrik sein können. Hm. Ja, wir wollten eigentlich keine Dokumentarfilme gucken, aber wir haben dann irgendwie <lacht> den Film mitgenommen. Und es war ganz nett am Schluss, es gab re relativ rege Diskussionen darüber. Ja, denke ich, ja. Ähm, eigentlich immer sehr positiv. Also es sind nie irgendwelche Leute angegriffen worden oder so, es war aus dem Publikum, das war schon sehr, sehr positiv. Und, und an, was, was weiterhin drumherum gibt es eigentlich nicht viel, ja. Also es gibt oft sehr oft in so kleineren Kinos, die an der Berlinale teilnehmen, äh, Cafés, die da mit drin sind, wo man öfter mal Schauspieler sitzen sieht. Einfach. Wir haben einmal an einem Nebentisch gesessen und neben uns waren mehrere Fernsehschauspieler, die ich auch vom Optischen her gekannt habe, aber nicht weiß, wie die heißen. Waren offensichtlich Fernsehschauspieler, die haben da ein Skript geprobt, Aha. haben sich da ganz angeregt über unterhalten über die Motivation ihrer Charaktere und so weiter. Das haben sie wahrscheinlich auch ein bisschen ausgekostet, in der Öffentlichkeit das zu machen. Ja. Da war offensichtlich auch der Regisseur dabei. Ähm, und dann laufen ein bei Premieren ja öfter mal Leute über den Weg. Also unter Kontrolle war eine Weltpremiere. <lacht> der Devil's Double war eine Weltpremiere. Ähm, der Französische, wie gesagt, der war der war ähm, schon ein halbes Jahr alt und auch der Live in a Day war eigentlich eine Weltpremiere, war aber schon der zweite Tag. Mhm. Also der lief einen Tag mhm. vorher ja, schon. Okay. Weil die Filme auch eigentlich alle öfter laufen als einmal. Mhm. Das ist auch dann sehr positiv. Und dann ist es, wenn du wenn du dir ein sehr enges, äh, einen sehr engen Zeitplan steckst, dann hättest du im Prinzip von einem Kino zum nächsten. Ja. Ähm, die Multiplex-Kinos, die da zum größten Teil dran teilnehmen, sind alle um den Alexanderplatz angeordnet. Also man hat ein paar Minuten Fußweg normalerweise, aber wenn man jetzt dann halt zum Delphi raus muss, dann fährt man halt mal zehn Minuten mit der U-Bahn, mhm. dann kann es schon knapp werden. 
Ähm, es ist auch, was ich sehr angenehm finde, ist äh, die Regelung, ähm, ab der ersten Sekunde des Films wird niemand mehr ins Kino gelassen. Das ist sehr gut. Das ja. ist total ja. grandios, weil ja. dann gibt es nicht dieses, äh, nach zehn Minuten kommen sie immer noch und rammeln irgendwie das Bild. Ist dann da eigentlich auch anders, dass eben jetzt halt nicht ewig halbe Stunde Werbung kommt vorher? Es kommt gar keine Werbung. Ja, es kommt so. ein Berlinale-Spot, den du dann nach dem zehnten Mal überhaupt nicht mehr sehen kannst. <lacht> der geht aber nur, der ist aber noch sehr kurz. Äh, es gibt auch keine Sitzplatznummern. Ja. Das heißt, ähm, man hat eine Karte und man geht rein und sucht sich einen Platz. Okay. Ja. Mhm. Im Palinale-Palast war das, war das Ganze natürlich mit, da gibt es dann zwei Ebenen, das ist ein riesen Saal äh, mit mehreren tausend Leuten und da saß dann wirklich auch alles voller Prominenz und so. Äh, der Film war leider halt der absolute Rohrkrepierer. <lacht> ähm, muss man glaube ich nichts zu sagen. Vielleicht oh. ein Titel. <lacht> <lacht> der Film ist V Subotu. Also V als extra Buchstabe und dann ein neues Wort, Subotu. Das ist ein russischer Film über den Vorfall in Tschernobyl. Ah, okay. Man sieht eineinhalb Stunden lang eine verwackelte Kamera hinter einem herwackeln, der wegrennt von Tschernobyl. Das ist die Zusammenfassung vom ganzen Film eigentlich. Die Kamera ist so unruhig dass ich und so in Nahaufnahme ständig, dass ich extreme Klemmungs Beklemmungsgefühle gekriegt habe und mir es richtig schlecht wurde. Ich habe das noch nie gehabt in einem Film, dass ich einen Film physisch nicht ausgehalten habe. <lacht> Echt, wirklich. Ich hat, wenn ich, ich habe teilweise schon weggeguckt und ich habe mich nach einer halben Stunde hat mich Katrin angeguckt und gesagt, ich muss raus. Ich halte es nicht aus. Sonst muss ich den vor mir ins Genick kotzen. Also, <lacht> der wurde am Schluss in mehreren Medien noch für seine innovative Kameraführung ausgezeichnet. Ich, 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 das ist unfassbar. In dem Moment, als wir aus dem Kino rausgefallen sind, ja, ich habe mich in dem Moment, als ich die Tür aufgemacht habe und da rausgefallen bin, habe ich mich halb tot gelacht. Ging nebendran die Tür auf und ich habe gerade gesagt, was ist das für eine verwackelte Scheiße? Und dann sagt derjenige, der aus der Tür kommt, genau. <lacht> also es gab noch ein paar, die mitgefühlt haben, die aufs Kino verlassen haben. Es war echt nicht, also Wirklich, ich kann ja Filme, die langweilig sind, ertragen. Ne? Da haben wir auch einen ertragen, wegen dem wir auch Life of Inner Day nicht ganz gesehen haben. Aber dass ein Film wirklich körperlich einen so fertig macht, dass man raus muss, das habe ich noch nie erlebt. Ja, krass. Aber jetzt haben wir es ja wenigstens geschafft, nur zehn Minuten über die Berlinale alles zu tun. Ja. <lacht> Und auch nicht zu so sehr ins Detail sehen. Ja, das, ja, das ging halt wie immer schnell. Ja, das ist, wie immer verläuft ja. sich alles irgendwie. War aber cool. Also ich werde auf jeden Fall für die nächst, fürs nächste Jahr, wenn ich wieder hinfahre, ähm, werde ich es ein bisschen anders strukturieren. Ich werde äh, mir Tage in bestimmten Kinos, glaube ich, zusammenbauen. Dass du nicht so viel unterwegs bist. Genau, ja. Oh, also man, 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 man gliedert das ein bisschen so auf das, was sich in einem Kino bewegt oder in einem okay. Bereich. Ich mein, wenn, wie du, wenn es ist, wie du sagst, dass die Filme auch wiederholt werden, dann kannst du ja... Ähm, also dann kannst du ja trotzdem den Film dann sehen, ja. indem du halt an einem anderen Tag dann hm. das andere Kino gehst. Also zwischen drei und zwischen zwei und vier Mal kann man eigentlich Aha. die Filme sehen, so ja. ungefähr. Und es geht ja eben ums Ausprobieren. Du kennst ja die meisten von den Filmen nicht. Es ist eigentlich viel extremer wie auf, noch auf der Nippon Connection oder im, beim, am Fantasy Filmfest, ja. dass man eigentlich überhaupt keine Filme wirklich wirklich kennt. Also ich habe mir waren zwei Filme in Begriff, ja. True Grit wegen Coen Brothers und der Werner Herzog-Film, weil ich ja. Werner Herzog halt mag und der mir ein Begriff ist. Ansonsten war mir kein einziger Regisseur überhaupt ein Begriff. Ja, das war 
Deswegen einfach eigentlich alles irgendwie ein Abenteuer anzugucken. Und es war ein guter Querschnitt. Zwei Extremausfälle und der Rest war zumindest okay. Mhm. Punkt. Ja. Okay. Gehen wir mal weg von den audiovisuellen Sachen, gehen wir auf die rein Audio-Sachen. <lacht> Dirk, willst du anfangen? Du hast letztes Mal, letzte Folge schon angeteasert, mhm. dass du dir das ähm, White Lies Album, das neue. Ja, genau anhören wolltest. Ja, genau. ja, ja ich habe es mir angehört, also ich habe es mir geholt. Und, Wie äh, heißt denn? Ähm, ähm, Ritual. Und äh, ja, das ist das zweite Album. Ähm, die erwartet ein bisschen bei äh, Bands, die eine gewisse Größe erreicht haben mit dem ersten Album und halt ziemlich durchgestartet sind. Es ist ein bisschen abgeflacht, also ich finde es irgendwie wesentlich poppiger, aber das soll jetzt gar nicht so negativ klingen, wie es tatsächlich tut, wenn ich jetzt jetzt so sage. Ähm, ist eigentlich ein cooles Ding äh, geworden auf jeden Fall. Und äh, die Stimmung ist immer noch dieselbe und vor allem eben die Stimme. Und mehr muss ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Aber du hast auch noch Musik mitgebracht. Oh ja, ich habe einiges an Musik noch mitgebracht, aber ich versuche mich kurz zu halten. Kürzer als der Wolfgang. Ich habe auch schon geschafft, mich eben sehr kurz zu halten. Ich ähm, habe ja schon an einigen Sendungen ein bisschen diesen Renard jetzt im Visier. Und es gibt wieder einige neue Sachen, ähm, die ich jetzt bringen will. Also nicht neu, weil es ist ja alles, alles relativ neu von ihm. Ähm, aber ein bisschen so die härteren Sachen jetzt. Und zwar eines davon ist Adrian. Das ist so eine Variante, kann man auch recht schlecht beschreiben eigentlich. Es ist elektronische Musik, die aber so, so Egedan-Sounds mit eingebaut hat. Und äh, auch wenn es so in die Richtung Heavy Hardcore geht, aber auch sehr atmosphärisch. Äh, hören wir doch einfach mal rein in den Song Save the World. Das war jetzt mehr so die, die Heavy-Variante. Und ähm, ich finde zum Beispiel das neueste Album, das er von Adrian rausgebracht hat, eigentlich am besten. Das heißt The Beast with Two Bags. Die vorherigen Sachen ähm, sind noch nicht so richtig ausgereift. Und äh, ein Song, der mir ganz besonders gut gefällt, auch von diesem The Beast with Two Bags, der heißt For Better or For Worse. Und das ist jetzt mal ein bisschen langsamerer Song, äh, um euch noch ein bisschen zu entspannen, bevor wir zu den harten Sachen dann kommen. Noch ein Wort zu äh, seinem seinem Alias quasi, also dem Charakter, den er da darstellt. Das ist äh, 
so, so eine Art Alien-Viech, das komplett in Schwarz dargestellt ist, mit so Tron-ähnlichen grünen Streifen, so, Leu so Fluoreszenzstreifen. Äh, sieht ein bisschen fast aus wie ein, wie ein Nashorn oder wie so ein Dinosaurier von, von der Kontur her. Hat auch was von Prothedo. Ja, genau. Und äh, ja, dann kommen wir mal zu den richtig harten Sachen jetzt, und zwar Asrael. Asrael ist ein Skelett von irgend so einem raubtierartigen Viech, dessen schwarzen Umhang um hat. Sieht also eben aus wie der Tod, nur kein Menschenskelett, sondern ein Raubtier. Und da gibt's mal so richtig auf die Fresse Hardcore, einfach richtiger, richtiger Techno-Hardcore. Und hören wir mal in den Song Uh, and a Bottle of Rum rein vom vom ersten Album uh, Post Apocalyptic Porn Groove der uh, auf schon vom vom Titel uh, And a Bottle of Rum sich fast schon wie ein Piratensong anhört Ja, da haben wir jetzt die Herde noch nicht so richtig gehört, aber wenn man mal zum letzten Album geht, ähm, Cold Cash, und sich den Song äh, Chehenna anhört, dann merkt man, dass es äh, richtig abgeht. Das ist halt typischer Hardcore, das ist richtig bum bum. Äh, für was es richtig, richtig saugut geeignet ist, ist äh, Handeltraining. Oh ja. Das treibt so richtig an, also hier äh, ist Testosteron pur quasi. <lacht> <lacht> Und das letzte, was ich noch bringen möchte heute, ist The Quick Brown Fox. Und das ist jetzt wirklich das Schnellste, was ich jemals an Musik gehört habe. <lacht> äh, äh, die Musikrichtung nennt sich Speedcore. Habe ich damals so kennengelernt über hauptsächlich so japanische Sachen. Und das ist auch der Kirk Brown Fox, das, wo ich überhaupt auf das ganze Renatzeug gekommen bin. Eben über das japanische Speedcore, dann auf dieses Speedcore. Wie viel BPM sind es denn? Äh, ich glaube, es gibt bis zu 500, <lacht> wenn nicht noch mehr. In der Minute. Also, das, ist, das ist einfach absoluter Wahnsinn. Ähm, vom ersten Album, es gibt nur zwei Alben, das erste ist selbst betitelt und spielen wir mal den Song Shake Your Tail. Ich muss mich berichtigen, eventuell sogar bis zu 1000. <lacht> also tanzbar ist es wohl nicht mehr. Nee, überhaupt nicht mehr. Wenn du schnell genug bist, kannst du schon. <lacht> also was so typisch ist eigentlich für Speedcore ist auch, dass der Beat eigentlich gesetzt wird dadurch, nicht durch 
das, das Dasein von, von dem Rhythmus, sondern von, das, von dem Aussetzen von dem Rhythmus. Also eben, dass dieses Drrrt gegeben wird und einfach davon Stellen ausgelassen werden und dadurch dann so ein Peter erzeugt wird. Ich finde äh, vor allem bei Quick Brown Fox, dass äh, die Songs aber doch relativ melodisch sind. Also es sind Stellen dabei, die sind erkennbar, was man bei Speedcore meistens eigentlich nicht sagen kann. Und hier ist, sind wirklich Sachen dabei, die... Es gibt zum Beispiel auch einen Mario-Song. Äh, man kann es auch erkennen. Ja, man kann es erkennen und es gibt auch einen Song, da haben sie mal so äh, Sachen von Monty Pythons reingeschnitten. Also es sind schon coole Sachen dabei. Und das ist jetzt auch äh, Renard Quinston. Ja, genau. Alleine. Ja, das ist alles von ihm allein. Vom äh, neueren Album äh, Speedcore for Kids habe ich noch den Song Rip Raw Power mitgebracht. Ja, und damit wären wir schon wieder bei den Previews angelangt. Okay, wer fängt an? Ja, gute Frage. Ich nicht. Ich nicht. Eine ganz kurze Überleitung, weil es sich jetzt eben inspiriert hat, der äh, Quick Brown Fox. Ähm, und zwar Agrophobic Nosebleed. Weil es, ähm, das ist ähm, eine Grindcore-Band, die aber einen Drumcomputer hat und die auch in so einem extrem hochfrequentierten Bitbereich ist. Aber also es, es klingt leicht pervers und ist auch pervers. Also es sind so ähm, Drogen, Selbstexperimentiermenschen, die äh, noch dazu eigentlich ziemlich geile, abgefahrene Musik machen. Und es passt eigentlich genau dazu, weil es auch so schnell ist. Genau. Aber halt auch noch, also Drumcomputer, aber ansonsten halt äh, Instrumente selbst gespielt. Wie heißt denn die nochmal? Agoraphobic Nosebleed. Ist das dann auch Programm, ja? <lacht> ja, genau. Für zu Nasenbluten noch. Konnte ich auch nicht. Nee. Ich, ich habe ich hab zwei. Uh, dann mach doch mal mach eins davon. Ja, und eins dann nachher noch mal eins. Also ich, äh, und zwar zweimal Hardware. Ich bin total mhm. begeistert. Und zwar habe ich äh, den 3DS vorbestellt. Kommt der jetzt dann diesen Monat. Ähm, Brauchen wir aber wahrscheinlich jetzt nicht viel drüber sagen. Erstens weiß sowieso jeder, was es mhm. ist. Und dann werden wir das Ding bestimmt noch mal ein bisschen besprechen, wenn es dann hab, da ist. Ich habe heute einen Tweet weitergeleitet äh, über einen Artikel. Hab ich gelesen, Hast du gelesen? Ja, ja. Das äh, kann ich nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen, obwohl ich das Gerät noch nie in der Hand hatte. Aber ich habe mir nach dem Artikel gedacht, okay, das könnte echt, äh, das könnte echt so sein. Also ja. es geht in dem Artikel darum, der heißt, glaube ich, ähm, warum ich das 3D vom 3DS nach einer Woche nicht mehr benutze. Ja. Also er hat einfach diesen Regler zurückgestellt. Man kann ja das stufenlos regeln. Ähm, und seine Argumentation ist mehr oder weniger, ähm, es ist einfach auch zu anstrengend und man braucht es nicht. Ja, es also, ist ein Gimmick. Gut, man, man, man braucht es in dem Sinne nicht, weil die Spiele halt auch ohne funktionieren mhm. und weil es halt einfach auch gute Spiele sind und auch die Hardware gut ist und so weiter. Klar, äh, man will es ja trotzdem haben. Und ich seine Argumentation geht ja auch ein bisschen dahin, dass es äh, anstrengend ist, das äh, 3D zu gucken und dass man deswegen dann ausschaltet, einfach weil es halt dann weniger anstrengend ist zu ja, spielen. Und die Anstrengung kommt auch durchs Umfokussieren, ne? ja, nicht einfach das durch das äh, Gucken auf diesen 3D-Bildschirm, sondern du äh, guckst ja zum einen auf den 3D-Bildschirm und auch auf den 2D-Bildschirm. Ja. Und da muss ich dann auch, das ist auch anatomisch bedingt, 
ist es so, das lässt sich nicht bestreiten, muss sich das Auge umfokussieren. Und das ist wohl, äh, führt wohl tatsächlich auch, wie er gesagt hat, bei seiner Frau oder Freundin dazu Kopfschmerzen. Ja, auch, dass man zum Beispiel, um diesen 3D-Effekt optimal sehen zu können, sitzt man dann ziemlich starr vor dem Bildschirm, weil es halt doch so ein, so ein Sweet Spot gibt, wo man halt dann in einem bestimmten Abstand und einem bestimmten Blickwinkel das am besten sehen kann. Und äh, das ist natürlich auch nicht gerade gut, wenn man dann die ganze Zeit so steif eben dann da sitzt. Also ähm, kann schon sein, dass es insgesamt einfach ähm, entspannter ist, ohne diesen 3D-Effekt hm. zu spielen. Aber, Aber er sagt ja, das Gerät ist trotzdem geil. Ja, ja, <lacht> ja das ist betont er ja ein paar Mal. Und klar, wie gesagt, wir werden sie ja dann auch nochmal vielleicht ansprechen, wenn das Ding dann da ist und wenn wir alle mal einen Eindruck haben. Vor allem eben, wenn man dann selber länger mal dann ja, spielt. Weil das ist ein Gerät, das muss man unbedingt gesehen Ja, es, es ist ja auch so, die ganzen, der ganze Werbung funktioniert eigentlich nicht, weil man ja nirgends jemandem diesen 3D-Effekt wirklich zeigen kann, ohne man hat das Ding vor sich. Ich habe so die Befürchtung, dass es bei mir wieder gar nicht funktioniert. Weil ich habe ja diese Winkelfehlsichtigkeit wie ja. 10% aller Menschen. Ja, nee, das, das würde mich auch interessieren. Ähm, es, weil ähm, diese, diese, dieser Effekt, dieser 3D-Effekt, ähm, ob der bei allen gleich gut funktioniert. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall besser funktioniert als im Kino. Weil du hast ja doch dieses kleine Gerät vor dir und im Kino sitzt ja eigentlich starr vor einer riesigen Leinwand. Ja, es funktioniert ja auch anders als im Kino. Du mhm, hast ja, ja. Äh, durch die Brille, wo du dann mit einem, jeweils mit einem Auge eben ein anderes Bild immer empfängst, ist ein bisschen anders. Mhm. Was mich auch ein bisschen stutzig gemacht hat, dass es erst sagt, ähm, Textlesen auf dem 3D-Bildschirm geht fast gar nicht. Ja. Das ist extrem schwer. Ähm, also ich habe, ich war mal in so einer Phase äh, vor einem halben Jahr ungefähr, wo ich gedacht habe, das muss ich mir auch vorbestellen. Ja. Dann habe ich mir jetzt äh, aber mal klar gemacht, dass ich gar keine Zeit habe für ein weiteres Gerät, das einfach <lacht> ausreichend zu würdigen zeitlich. Ähm, und der Bericht hat mich jetzt in der hin hat mich dann noch weiter da bestätigt, dass ich gesagt habe, ich muss mir das jetzt echt unbedingt erstmal angucken, bevor ja. ich mir sowas zulege. Also ich will es mir unbedingt angucken und genau mhm. deswegen habe ich es ja mhm. bestellt. Und ich bei mir ist es auch so, dass ich nicht wirklich so viel jetzt an, an dem DS-Spiel, was ich ja jetzt ja schon habe, aber es gibt immer wieder Spiele, die mich dann doch reizen und die ich dann auch wirklich äh, durchspiele. Und wenn es auch nur ein paar im Jahr sind, das ist für mich schon Argumentation mhm. genug, um das Ding halt auch haben zu wollen. Außer, dass es cool ist. <lacht> ja, die haben stark zu kämpfen, ja. Der neue Feind ist Apple jetzt. Ne? Ja, klar. Haben sie auch hoffentlich zugegeben, ja, ja. weil Sony ist auf dem Markt mehr oder weniger tot. Die haben ein neues Gerät angekündigt, was mehr oder weniger schon Dead on Arrival prophezeit wird. <lacht> ja. ja, das würde ich aber auch noch nicht so komplett abschreiben, mhm. weil ähm, gerade in dem Bereich äh, den Markt gibt Sony da nicht so leicht her. Ich glaube, dass die da schon noch einiges äh, reinstecken werden. Ja, aber es ist, ich glaube auch, es wird in Zukunft schwer für Nintendo, ähm, wenn sie nicht durch den 3D-Screen wirklich punkten können, was ich noch nicht so sehe, dann wird es echt schwer, weil der Markt ist einfach, der ist einfach automatisch da, weil die Leute einfach so solche Handys haben ja, aber und, die, und die Software kostet nichts, das ist das Problem. Aber genau die Software, die nichts kostet, darf man meiner Meinung nach nicht wirklich hundertprozentig mit dem vergleichen, was auf so einem DS dann läuft. Kann man nicht vergleichen. Weil wenn oder? du da ein Spiel hast, irgendein ein, ein RPG, wo du also ähm, hunderte von Stunden im Prinzip damit verbringen kannst, dann kannst du das nicht vergleichen mit einem Spiel, das ich auf einem Telefon, das ich einfach, weil ich es halt gerade dabei habe, mal schnell spielen möchte. 
und natürlich dann auch halt zu möglichst geringen Preis. Ähm, das ist, wahrscheinlich gibt es da neue Märkte und das wird sich halt irgendwie trennen. Und da hat Nintendo meiner Meinung nach schon äh, einen, einen, einen guten Stand. Also die, die haben halt Spiele, die haben Franchises, die, die, äh, die, die, die wirklich einen sehr hohen Standard bieten, jetzt von dem, wie sie spielbar sind, was sie also einen bieten für das Geld und äh, klar, da wird es auf beiden Seiten Abstriche geben. Es gibt halt dann vielleicht äh, weniger solche Spiele, die sich dann wirklich lohnen, dass man dafür 40, 50, 60 Euro ausgibt und die dann halt auf einem System wie dem DS, 3DS äh, spielt und vielleicht gibt es dann aber dafür auch andere Sachen, die halt auf, auf einem iPhone keine Chance haben. Also ich sehe die Trennung von dem Markt noch nicht so so wirklich krass kommen, weil die äh, es gibt halt sehr viele Leute, die die haben halt ein Handy und haben nicht den Bedarf für mehr. Ja. Und so, da kann man dann wieder argumentieren, okay, das sind sowieso nicht die Spieler. Die waren es vorher nicht, ja, und ja. die sind es dann nachher ja. auch nicht. Die hätten, ähm, du, wie, du, wie man immer sagt, die hätten sich sowieso kein Vollpreisspiel ja. gekauft. Dann. Die hätten sich kein System gekauft, ja. mit dem man nur ja, spielt. Ja. Ne? Genau. Ähm, und jetzt haben sie halt ein System, mit dem man auch spielen kann. Ja. Und dann ist die Software, die es gibt, genau die richtige. Ja. Ähm, es gibt schon ein paar Firmen, die so ein bisschen da drin, da, dahingehend vorstoßen, solche Software auch auf so einem iPhone zu machen. Zum Beispiel diese Gameloft, ja, die aber eigentlich nur kopieren. Ja, die ja. nehmen jedes Spielprinzip und machen was fürs iPhone. Da gibt es dann halt den äh, Rollenspiel-Klon, da gibt es den Final Fantasy-Klon und da gibt es den, den Diablo-Klon und sowas. Das ist schon sehr dreist auch, aber das sind schon wirklich hochkarätige Spiele auch. Aber ich glaube, es wird schwerer. Also für Sony sehe ich es da ganz schwarz, für Nintendo nicht, weil Nintendo, das sieht man ja, versucht ja ganz extrem Hardware zu bauen, die was bietet, was auf dem Telefon nicht möglich ist. Ja, klar. Ich meine, die haben dadurch schon wieder einen Schritt gemacht, der denen halt äh, ein bisschen einen Vorsprung mhm. bietet mit dem 3D-Effekt. Äh, Und das wird auch kommen. Es wird jetzt andere ähm, Anbieter geben, die auch sowas machen wollen oder machen werden. Und ähm, die Frage ist halt nur, ob das als Alleinstellungsmerkmal ausreicht. Mhm. Dass man ja, sagt, da bin ich mir eben nicht ganz überzeugt bei dem 3D. Ich auch nicht und deswegen denke ich, dass es eher die die Software, also mhm. eher die Spiele ausmachen. Aber ich bin mal gespannt, ob sich das bestätigt, was in dem Artikel steht, ob du das nach vier, fünf Wochen aussagst. Dass ja? das abgeschaltet ich ist. Bin neugierig. Dass es im Prinzip äh, der 3D-Effekt abgeschaltet wird und der nicht mehr erstens nicht mehr notwendig ist anfängt einfach langweilig zu werden, ja. sein, sein, sein Pulver dann verschießt einfach ja. Ja, und dann äh, das Gerät trotzdem besser ist als der DS und trotzdem sein Geld wert ist, aber halt einfach dieses Gimmick ist nicht gebracht hat. Da bin ich echt mal gespannt. Von den Spielen ab. Ich meine, jetzt was zum Lineup äh, alles schon da ist, äh, ist, ist ja noch nicht so weltbewegend. Kann ja gut sein, dass da noch einige Sachen kommen. Ja, aber du stehst ja zum Beispiel auf Professor Layton und das soll ja gleich mitkommen, glaube ich. Ja, nicht in Europa. Ah ja, okay, schade. Sind die neuen Spiele noch nicht kompatibel zu den alten DS? Äh, andersrum schon, ja. Also, also die alten nee, DS-Spiele okay. kannst, kannst du auch... Rückwärtskompatibel auch. ist es, aber vorwärtskompatibel natürlich nicht. Okay, ja klar. Äh, hast du es überhaupt schon mal in der Hand gehabt vorher? Nee. Also... 
Es gibt ja nicht die Möglichkeit. Gibt ja, es die gar nicht? Gäbe es wohl schon, aber auf irgendwelchen Messen halt nicht so einfach so. für mich erreichbar. Und deswegen ist Nintendo auf der CeBIT? Ja. Ja, da könnte man es zum Beispiel Ja, angucken. kann man, mhm. haben sie da. Ja. Also ich bin total gespannt, ja, aber ich bin davon <lacht> abgekommen, dass ich mir das vorher kaufe, weil das wirklich, ja. weil äh, hauptsächlich da, deswegen, weil ich eigentlich keine Zeit mehr habe für ein zusätzliches Gerät, <lacht> ähm, aber ich will das unbedingt sehen. Ja. Weil das, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie gut das funktioniert. Aber wirklich einbaubar in äh, die Spieldynamik ist es ja noch nicht, oder? Es ist ja dann nur ein oberflächliches Gimmick. Aber es ist nichts, was was dann den Spielablauf beeinflusst. Das ist die Frage. Ja, ähm, das kommt jetzt ganz darauf an. Ich meine, wenn du äh, äh, Spiele hast, die dir eine 3D-Perspektive bieten, auch auf einem 2D-Display, warum hast du denn dann so einen 3D-Effekt? Ja, weil es cool aussieht, nehme ich mal an. Nein, nein, ja. Aber, aber es gibt wirklich Situationen, wo du um die Ecke gucken musst bei sowas? Also, äh, es gab da mal so ein Spiel, das war so ein, so ein ich weiß gar nicht genau, ähm, von, von wem das war, das war so ein, so ein Demo eben am, am DS, glaube ich auch, da konntest du, wenn du das wenn du das gekippt hast, hattest du eine andere Perspektive, das heißt, du konntest dadurch, dass du praktisch äh, den DS ein äh, bisschen gekippt hast, also von einem anderen Blickwinkel drauf geschaut hast, konntest du hinter Gegenstände gucken. Okay, das Und ist jetzt das aber war, extrem. Ja, ja, aber das, das wäre ja auch so, dass du, dass du, wenn du auf die Seite guckst, dass du was anderes siehst, als direkt von vorne. Das ist die Frage, ob das machbar ist mit dem Display, das jetzt ins nee. Ist Neue das eigentlich ja nie. Ja. Also auch wenn du jetzt im Kino bist und, und also im Kino geht es ja sowieso ja. nicht, hm. aber diese ganzen 3D-Effekte, die es jetzt gibt, die funktionieren ja nicht so, dass es wirklich dreidimensional ist und du dann praktisch drumrum gehen kannst, sondern das funktioniert immer nur, du bist an einer festen Position und siehst halt von deiner Position aus zwei unterschiedliche Bilder, die für dich dann im Gehirn ein dreidimensionales Bild zusammenbauen. Also es ist eigentlich nur ähm, visuell, aber nicht spieltechnisch. Ja, genau. Hm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da wieder sehr schlaue Sachen gibt, die dann doch das ein bisschen spieltechnisch ausnutzen werden. Ja, ja also gerade das hm. mit dem Kippen kann ja hm. funktionieren. Das, das, das kann schon gehen, das, das funktioniert aber dann nicht so, dass man das wirklich in diesem dreidimensionalen äh, Bild drin hat, sondern das Gerät erkennt halt dann, dass es gekippt wurde und baut halt dann ein anderes hm. Bild auf. Also ich habe da relativ große Hoffnungen in Nintendo, weil äh, die haben damals mit dem mit der Wii, ja. mit der Steuerung, da habe ich nicht vermutet, dass es so gut funktioniert. Und ich glaube auch, dass sie das nicht veröffentlichen würden, wenn es nicht wirklich funktioniert. Ja. Gerade weil sie ja mit so einem 3D-Display schon mal arg auf die Nase gefallen sind. Ja, das war dieser geniale Virtual Boy. Okay, genau. Das ist ja lang her. Das ist ja, sehr lang her. Die, haben, die haben das wirklich im Kopf behalten, nehme ich mal an, dass sie da gesagt haben, so 3D und ja, da machen wir mal was, das da haben schon ein paar Leute zweimal drauf geschaut, kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, es war total interessant, also da bin ich auch gespannt. Ja, aber Wann für, kommt er denn? Ähm, am 23. will mich mein Dealer anrufen. <lacht> <lacht> Mats, okay. Ja, diesen Monat. Äh, das andere wäre dann jetzt nochmal ganz kurz, ich sag einfach nur, was es ist. Es ist ein QNAP TS 412. Ach so, ja dann. Okay, nächster. Ja. <lacht> ja, was kann der so? Kannst du ja mal gucken. <lacht> okay, das lass mal so stehen. Ja. Okay. Ich mache ganz kurz weiter. Ich habe, ähm, ich bin momentan total excited ähm, wegen einem Event, 
äh, nur ganz kurz. Und zwar, wir haben uns tatsächlich jetzt ein paar Tickets geshoppt für den yeah. 17. Mai, nämlich am 19. bis 21. Mai ist nämlich das <lacht> Blip-Festival in New York. Und Juhu. das sind vier Tage... Ähm, 8-Bit-Chip-Tunes, Wahnsinn. Wahrscheinlich kann ich es dann auch nie mehr hören. Ja, die, die Vernichtung. Und ich habe mir jetzt die letzten zwei, äh, die letzte Woche noch zweimal den Reformed the Planet Film angeguckt, oh. weil ich mich einfach so drauf freue <lacht> auf das Event und mal gucken, da gibt es dann einiges zu erzählen. Oh ja. Es sind glaube ich 24 Ex, die angesagt sind. Ja, aber es ist noch nicht klar, welche. Ja. Und ich habe auch schon uns als Deutsche, die wir den weiten Weg zurücklegen werden, dahin ein bisschen promoted im Forum. Ähm, okay. Und die Kommentare waren so mehr oder weniger was, äh, ihr kommt von so weit her, ähm, total genial und überhaupt. <lacht> also das wird spaßig. Ja, cool. Ich hoffe, man kann ja. da ein paar Kontakte knüpfen. Ja, das hoffe ich auch. Ja, ja mein Preview kann man irgendwann mal besprechen. Wir mal ein paar mehr Leute sind, weil dazu braucht man eher mehr Leute. Ich sag nur... Tja, jetzt weiß jeder Bescheid. Ja, die Sache nennt sich Nerf and Strike. Und zwar sind es, ähm, wie soll man sagen, Plastikspielzeug, äh, Pistolen und Gewehre, die Schaumstoffmunitionen von sich schießen und man sie halt dann gegenseitig bekriegen kann damit. Die gleiche Firma hat schon Super Sauger äh, rausgebracht, diese Wasserspritzpistolen. Äh, Mit dem die, Tank auf dem Rücken. Ja, genau. <lacht> ja, <lacht> genau. Und ähm, Nerf Strike ist eben die Variante im Trocknen quasi. Es gibt einige verschiedene Waffen, Pistolen, Revolver, Automatikkanonen, äh, ja, Repetierwaffen sind es meistens eigentlich. Doch, doch, es gibt ein Bazooka-ähnliches Ding, wo man wo man so eine Rakete, eine größere von sich schießt. Ja, bald, <lacht> würde ich mal sagen. Und ich habe ich hab mir die neueste jetzt geshoppt, und zwar die Raider. Das ist eine, mit der kann man quasi ganz, ganz schnell ganz, ganz viele Schuss verschießen, weil man da quasi auf dem auf dem Abzugsknopf bleiben kann und dann schnell repetieren kann, dann schießt immer einen Schuss ab. Es ist halt, ähm, man muss die Schuss quasi natürlich danach alle aufsammeln und wieder laden und so, deswegen ist es nur wirklich für daheim in der Wohnung gedacht, aber wenn wir dann mal, sobald zwei Waffen im Raum sind, gibt es automatisch Krieg. Es <lacht> passiert immer so. Also das werde ich wohl demnächst mal ein bisschen vorstellen. <lacht> Ja, das war Nerdwana Folge Nummer 13. 13? Ach ja, 13, doch, 13 ja. haben wir schon. Ich bin verblüfft. Du bist verblüfft. Wir sind schon wieder drüber. Viel zu lang, dabei haben Nö, wir manchmal ein nicht. paar Themen weglassen müssen, okay. Ja, aber dafür, dass wir so viele Leute waren, hat's eigentlich Dann gepasst. Dann war's das. Ich, ja. Dann sagen wir doch mal Tschüss. Ja, Tschüss. tschüss.